0: Est-ce que euh, vous nous entendez mieux comme ça, cher chat
1: Là, normalement, ça devrait être mieux. Par contre, euh, est-ce oui, qu'il n'y est a que mieux. chez moi euh, que je vois une image noire ou c'est comment Moi, je vois
0: le, euh, le logo « C'est toi la radio » qui s'anime. D'accord,
1: donc c'est chez moi que ça déconne, il n'y a pas de souci
0: Ouais, puis vu que c'est toi qui fais la réal, ce serait bien que ça déconne pas.
1: <rire> c'est sur, sur mon téléphone, mon Twitch est en mode euh, non, je ne veux pas afficher ça. Bon, ben c'est pas grave. Écoute, dans tous les cas, moi okay. je vois ce que vous voyez sur mon PC, donc pas d'inquiétude, vous pouvez lancer cette eh ben, interview écoute, dès que vous êtes prête.
0: Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous, du coup, euh, ceux que j'ai pas vus encore dans le chat puisque je, je suis partie un petit moment. Euh, merci d'être là pour euh, cette, euh, ce stream anniversaire euh, qui va durer, euh, j'allais dire, all night long, mais, mais même plus que ça puisque demain, on sera encore là euh, demain soir. Euh, Installez-vous confortablement euh, puisque j'étais à la cuisine. Oui, j'étais à la cuisine. Je me faisais un thé pour me préparer pour cette petite interview. Euh, donc aujourd'hui, euh, j'ai la chance, l'honneur et la joie euh, d'interviewer Joanne Richou qui est donc autrice. Je vous en ai parlé euh, sur les réseaux sociaux euh, et j'avais euh, super hâte de pouvoir discuter avec Joanne de tous ses livres. Et Joanne, tu dois être là. Joanne, comment vas-tu ben, Très bien, est-ce que tu m'entends Je t'entends très bien. Est-ce que vous entendez bien, Joanne, dans le chat, s'il vous plaît Dites-nous tout.
1: Oh, Je pense Ouais,
0: non, personne. Oui, Parfait, affirmatif. affirmatif, très bien. Parfait. Merci Yann. <rire> alors, bonjour à tous, bienvenue sur la Juste, ça va partir en live, ce, ce, ce live, justement. Je sens que... alors, juste pour, pour tous les, les auditeurs et auditrices, sachez que demain, euh, nous faisons un live cuisine avec euh, Jus. Euh, nous, vous allez voir nos tronches et on va, on va cuisiner. Alors, à mon avis, ça ne va pas être triste, hein, parce que moi, en cuisine, je suis, euh, j'ai envie de dire, à chier. Hein, voilà. Donc, euh, je pense que ça ne va pas être triste. Euh, bon, en tout cas, Villebroquin, il <rire> n'y a qu'un à elle. OK. Euh, oui, Penzer qui devient jus. Oui, voilà, pour tous les gens. Bon, bref, euh, je commence mon interview parce que vous me déconcentrez dans le chat, ça ne va pas du tout. Donc, euh, Johanne, merci à toi d'être là aujourd'hui. Euh, je suis très contente de te recevoir sur C'est toi la radio. Euh, Gab, est-ce que tu peux nous mettre quelques petites images, s'il te plaît, euh, des Ça livres part. de Joanne C'est parfait euh, Donc. Euh... Pardon, je regarde le chat en même temps. Bonjour tout le monde, bonjour Opus. Euh, Joanne, du coup, c'est l'autrice de euh, six romans que j'ai à côté de moi, mais on va en parler après parce que je crois que tu en as écrit d'autres avant, parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé dans le dark web d'autres choses que tu écoutes. Du coup, euh, Joanne, donc, elle a écrit six, euh, six romans. Euh, je vous ferai les pitchs après parce que euh, on va en parler au fur et à mesure. Euh, donc, euh, Joanne, euh, déjà
2: euh, première question, donc, comment vas-tu aujourd'hui ben, Écoute, euh, très bien, j'avais très peur de cette interview parce que moi je ne maîtrise pas du tout la technologie et du coup, je, depuis tout à l'heure, je me tais, je, je laisse mes épaules et je vois que ça marche, donc ça me rassure. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Eh ben, écoute, c'est parfait, on a fait des petits tests avant pour tout vous dire pour être sûr que ça fonctionnait, ça fonctionne très bien, donc c'est parfait. Euh, doucement les images ouais Gab il euh, y a Mara qui nous dit ça je sais pas si tu peux bon bref on s'en je gère ça ne euh... vous pas merci euh, ce que vous voyez à l'écran du coup ce sont les couvertures magnifiques des livres de Joanne là vous voyez à l'écran Marquise qui est donc le premier roman que tu as écrit enfin que tu as édité fait éditer dans une maison d'édition c'est bien ça c'est ça parce que, euh, effectivement, il me semble que tu as écrit d'autres choses avant, mais on va y revenir. Euh, J'ai euh, lu que tu avais fait des études de psychologie, donc j'imagine que tu ne te destinais pas forcément tout de suite à
2: l'écriture. Alors, en fait, l'écriture, c'est un truc a. Ça va être super cliché, ce que je vais dire, mais c'est un truc qui a toujours été dans ma vie. Enfin, tu vois, quand j'étais toute petite, j'aimais bien déjà, je découpais du papier, je griffonnais dedans, je savais pas écrire, mais c'est pas grave, tu vois. Et, euh, et en fait, ouais, après, à l'adolescence, c'est euh, bah, une époque où tu as besoin d'écrire, en tu fait, hein, as besoin de sortir des choses de toi, et, euh, et c'était mon moyen de le faire. Enfin, tu vois, ça a toujours été en trame de fond, mais évidemment, tu ne te destines pas à devenir écrivain, parce que c'est un peu euh, trop pompeux comme truc, surtout qu'on te dit qu'il faut entrer dans des cases et faire des études, etc., et euh, donc, j'ai entrepris mes études de psycho, c'était très intéressant jusqu'à la L3, parce que c'était théorique, et euh, moi, c'est vraiment ça qui, tu vois, c'était un, euh, un truc intellectuel. Et après, quand il a fallu se diriger vers des stages, etc., et que ça devenait plus pratique, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas cette vocation, en fait, tu vois, genre, aider les gens, c'est pesant, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir dans le sang. et moi, c'était vraiment plus l'approche intellectuelle. donc À ce moment-là, je, je m'étais en plus dit que j'allais écrire un bouquin tu vois, sans, sans trop y croire. C'est au même moment que j'ai rencontré mon mec. Tu vois, gros changement de vie d'un coup. Genre, je me suis mise en couple très sérieusement. Je me suis tournée vers l'écriture. J'ai arrêté mes études. J'avais un petit peu peur. Mais euh, moi, si tu veux, j'ai des parents très euh, qui m'ont toujours soutenue, en fait, qui m'ont toujours appris que ce qui est important, c'est la liberté, c'est de faire ce que tu aimes, ce que tu as envie. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, puis c'est en même temps, tu as 20 ans, tu t'en fous quoi. tu te dis j'essaye, et puis si je me casse la mmh. gueule, chose. Et donc, j'ai essayé, j'ai été un petit peu publasse parce que c'est quand même pas facile de, de percer dans ce milieu, et puis là, écoute, bah, c'est bien, enfin, je ne me pas faire autre chose quoi.
0: <rire> Mais ouais, parce que en fait, c'est vrai que ce métier, euh, je pense que beaucoup ont envie, mais très peu réussissent finalement. Euh, et du coup, euh, je, je me posais la question euh, comment tu as réussi euh, à être publié euh, bah, donc, du coup, au départ chez Sarbacane, puisque tu as trois de tes romans qui sont chez Sarbacane. Ensuite, tu es parti euh, sur Acte Sud et euh, Gulfstream, si je ne dis pas de bêtises. Et le dernier, il est chez celui qui viendra euh, dans quelques jours. Je me suis noté, mais je ne sais pas où je l'ai noté. Euh, bravo. <rire> C'est acte sud aussi, merci. <rire> Heureusement que toi tu es là et que tu as pris tu connais tes notes. Euh, très bien. Euh, mais oui, du coup, comment, comment ça, est-ce que c'est toi qui es allé vers les maisons d'édition ou est-ce que c'est euh, -ce est, euh, est les maisons d'édition qui, ont, qui, ont, qui sont venues vers toi en voyant tes écrits euh, précédents
2: Alors, non, déjà, je pense que c'est très, très rare, enfin, euh, c'est très conte de fait, machin, un éditeur qui vient te démarcher alors que tes personnes, enfin, ça. Ça se passe pas du tout comme ça, c'est plutôt euh, l'inverse. Et puis l'offre est clairement supérieure à la demande. Mmh. Donc euh, alors, moi, j'avais bah, pour euh, revenir sur mes débuts, j'avais publié trois petits bouquins euh, chez des, vraiment des petits éditeurs, tu vois, des trucs euh, impression à la demande et tout, des choses comme ça. Et, euh, et c'était cool en fait, parce que c'était une première approche euh, du truc qui te donne confiance pour utiliser plus loin. Et euh, j'avais écrit un quatrième manuscrit, alors, qui était très très mauvais, et je l'avais envoyé à Sardakami. Alors, je sais plus trop pourquoi je me suis dirigée vers cette maison, je crois que simplement j'aimais bien euh, ce qu'ils publiaient, parce que c'est quand même la base, tu vois, pour choisir quelqu'un. Et euh, ouais, ouais. à cette époque-là, l'éditeur m'avait répondu que ce texte-là, donc euh, en effet, était très mauvais, mais que euh, le style était là, qu'il y avait quelque chose à faire, et que du coup, il fallait que, que j'ose, en fait, écrire un vrai roman, tu vois. Et donc c'est à ce moment-là que là on était en 2015 un truc comme ça première fois que j'avais un éditeur tu vois un peu un peu sérieux au téléphone et tout et euh, j'ai écrit Marquise donc euh, avec ce gars-là en tête et quelques mois plus tard donc quand je lui ai envoyé il m'a il m'a appelé donc pour te dire le morceau de stress dans lequel j'étais c'est que quand j'ai décroché j'ai dit oui c'est Marquise enfin c'est Joanne enfin bon <rires> Et, euh, et puis après, en fait, à partir du, du premier roman, euh, bah, j'allais dire ça se fait tout seul. Non, c'est très très faux. C'est qu'il faut continuer, il faut travailler, il faut essayer de s'améliorer. Et puis après, bah, tu vois, ça, ça avance petit à petit. Une fois que tu es connu dans le milieu, tu, tu peux essayer d'aller voir ailleurs. Tu rencontres des éditeurs en salon aussi. Tu as des gens avec lesquels tu as envie de bosser. Par exemple, Actes c'était vraiment ça c'est que j'aimais beaucoup leur publication. Et à la base, moi, je voulais PLS, tu vois, de base, je voulais écrire un d'une seule voix. Et finalement, PLS n'est pas rentré dans ce truc-là, parce que j'ai fini par écrire un roman normal. Mais après, c'est une fois que tu as mis le pied dans le truc, c'est plus facile. Mais pour mettre le pied dans le truc, il faut que quelqu'un, à la base, te donne ta chance. Et c'est là que c'est très, très ouais. difficile.
0: Ouais, je, je pense que c'est un peu ça. Euh, du coup, euh, sur C'est toi la radio, on, on interview euh, aussi des artistes euh, qui font autre chose que de l'écriture. Et c'est un, euh, un peu ce qu'ils nous disent effectivement, euh, tu te fais repérer comme ça et euh, c'est une fois que tu as le pied dedans que euh, ça commence à être plus simple, mais que le départ euh, au démarrage, c'est jamais très, très facile. Euh, il y a Gab, que ça fait beaucoup rire, c'est Marquise au téléphone. <rire> c'est vrai que j'imagine l'état de stress dans lequel tu pouvais être. Et justement, Marquise, donc c'est le premier roman qui a été édité chez Sarbacane. Je fais un pitch rapide pour les gens qui connaîtraient pas. Du coup, on se retrouve avec Charlotte, qui est une jeune femme qui est ado, jeune adulte, je dirais, plutôt. Euh, et, euh, et elle a un meilleur ami qui s'appelle Billy. Ils ont une vie un petit peu euh, monotone, si on peut dire ça. Tu me arrêtes hein, si je dis n'importe quoi. Euh, et puis, euh, il se trouve qu'il y a un casting à Paris pour rentrer dans, un, dans une compagnie qui s'appelle Les Voluptueuses, euh, qui séjourne dans un château en Écosse. Et ce château est tenu par un mystérieux marquis dont on sait peu de choses. Et en fait, euh, ils se disent qu'ils bah, vont peut-être aller passer ce casting pour changer de vie. Et donc, euh, sans vous spoiler, ils réussissent ce casting et ils intègrent donc le château. Et alors là, on se retrouve dans un espèce de conte punk euh, à la Mozart Opéra Rock. Euh, bah, un truc complètement fou. Euh, comment ça t'est venu cette idée de livre, de, de ce, ce pitch-là
2: alors, en fait, moi, quand j'ai écrit Marquise, j'avais 25 ans, et euh, du coup, dans cette idée de oser écrire un vrai roman, tu vois, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je sélectionne des choses qui me passionnent, en fait, vraiment des trucs qui me tiennent à cœur. Et du coup, à 25 ans, euh, ma vie était très simple, hein, moi, j'aimais le 18e siècle et le rock'n'roll. Donc, je me suis dit, j'ai essayé de <rire> ah, Tu vois, t'es canée, toujours... Euh, je vais essayer de créer un truc qui mélange les deux, et puis j'avais envie de laisser vraiment euh, libre cours à mon imaginaire, et surtout j'avais envie de m'amuser avec ce bouquin-là. Donc, euh, le truc en filigrane, en fait, euh, j'ai fait un bilan euh, l'autre jour de mon œuvre. C'est quand même toujours euh, un garçon et une fille qui s'aiment et qui se cherchent, et c'est un peu compliqué. Et il faut mettre ouais. un peu en retour, tu vois. Donc là, c'était euh, ce truc-là. Et puis j'avais envie d'arriver voilà avec, euh, avec mes bottines euh, qui mon perfecto et tout, et de faire un truc et de montrer que j'aimais bien aussi euh, l'élégance 18e. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu un truc euh, pour se présenter au monde, si tu vois.
0: Ouais, bah écoute, euh, ça a très bien fonctionné, parce que d'ailleurs je crois que tu as eu des
2: prix pour euh, ce livre, si je dis pas de bêtises. Euh, non, Marquise, non, mais il y a eu des sélections et tout. Ça, ouais, t'as été très... sélectionnée Très impressionnant ça, tu sais, quand tu arrives et tout, je me rappelle l'éditeur qui me dit Ah, tiens, première sélection, tu sais, en mode normal, tu vois, je crois qu'il m'avait envoyé la chanson toute première. Moi j'étais, <rire> et euh, ouais, c'était assez cool. Et puis, bah là, euh, tu rentrais dans la cour des grands, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Et puis, je me souviens, un des premiers trucs qui a été très euh, fondateur, enfin, tu vois, quelque chose dont tu te rappelles de ta carrière en moi, là où j'habitais à l'époque, à Grenoble, j'étais dans ma rue. En fait, il y avait une librairie qui était une assez grosse librairie indépendante de, de la ville, qui s'appelle Artaud. Et, euh, et donc, je suis allée tout le temps, tu vois. Enfin, c'est là que j'ai amené les coups etc. Et le jour de la sortie, je voulais aller voir si ma marquise était sur les rayonnages. Donc, euh, autant te dire que j'étais en mode, euh, j'avais un truc à capuche, la capuche sur la tête et tous les filets de soleil, je rien, tu vois. J'avais très bien. Et quand j'ai non seulement il était sur les rayons, mais il était en avant. Et il y avait un, une, une chronique dessus, là, sur, un, sur le titre. Oui. J'étais tellement nulle. Et bien évidemment, j'ai été, euh, été beaucoup trop timide pour me présenter. Donc, j'ai pris le truc en photo. Et après, je l'ai publié sur mon Facebook en taguant la librairie. Et du coup, la librairie m'a écrit. Mais c'est con, il faut bien nous voir, tu vois. Et après, c'était devenu <rire> vraiment des amis très, 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 très chers. Et euh, ouais, le, le premier moment, en fait, c'est quand je le repense, là j'ai l'impression d'être vieille quand je ça, mais j'y repense avec tendresse. Mais en fait, c'est effectivement toutes les premières fois. Et euh, ouais c'est très, très déstabilisant, c'est très, très cool parce que c'est aussi l'accomplissement d'un truc pour lequel tu as travaillé dur. Quoi. Et mmh. puis, et ouais, sur le premier moment, vu que tu ne sais pas où tu fous les pieds t'as pas d'attente, tu vois après plus tard dans ta carrière t'as des attentes, t'as des, des chiffres en tête, bah les tiens ne serait-ce que et euh, t'as pas tout ça sur le premier, t'as vraiment une fraîcheur qui fait que tout est tout est bien à part la première mauvaise chronique, ça évidemment c'est jamais bien, tu vois <rire> voilà c'est ce dont je me souviens de Marquise ouais c'était euh, la première quoi
0: Ouais, j'imagine que quand tu arrives en librairie et que tu as l'habitude en plus de lire et d'aller en librairie et que tu vois ton livre sur la table, ça doit être un, un espèce de choc, un truc ouais assez fou à vivre quoi.
2: Bah, déjà le côté livre-objet, euh, tu vois, truc papier ouais. que plein de gens vont avoir dans les mains, il y a mon blaze dessus, c'était très, très bizarre. Mais <rire> euh, bah, l'aspect librairie, puis donc cette année-là, j'ai fait mes premiers salons aussi. Ouais, ouais pareil, ça, du coup. Inutile de préciser l'angoisse catatonique de ma personne, tu vois. <rire> ah, c'était super cool. Puis les premières fois que tu rencontres des lecteurs, je crois que dans la foulée, dans un des premiers salons que j'ai fait, j'ai fait ma première intervention scolaire.
0: Oui, Donc, parce ça... qu'on te voit là sur, sur, sur les, les images, vous voyez Joanne qui est dans une école à un moment, effectivement, euh, pardon, je te coupe, hein, mais effectivement, oui. tu as t es intervenu dans des classes, du coup, c'était des collèges, lycées, euh,
2: primaires, tu te souviens euh, je ne suis pas sûre d'avoir fait des lycéens. Euh, tant pis, il faut que je revoie dans ma tête les différents trucs. Et puis, <rire> non, ça n'a ça
0: pas une grande importance, mais c'est que je me demandais à, à quel niveau il te faut intervenir dans les écoles. J'imagine dans les cours de littérature, les choses comme ça.
2: Oui, pour l'instant, ça a plutôt été collège, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien, bien des plus grands parce que typiquement pour les collisions, les trucs. Comme ça. En fait, je vois ouais. que mes bouquins, enfin, on dit que c'est de la lecture ado, mais c'est quand même plus chiant d'adulte. Et puis, j'ai beaucoup de lecteurs euh, juste adultes. En fait, je crois que c'est vraiment 50% de mon lecteur. Quoi.
0: Ouais, parce que j'allais dire, euh, du coup, on, on parlera après des collisions, etc. Mais pour moi, les collisions, le faire lire à des collégiens, bon, c'est un peu touchy, quoi, je trouve. Euh, c'est pour ça que je te posais la question dans quel, euh, à quel grade d'école de, de, tu, tu intervenais.
2: Euh. En tout
0: quand, euh... tu, quand tu.
2: Merci. Par exemple, Marquise, je sais qu'une fois, on m'avait dit que j'intervenais avec des cinquièmes. Euh, J'étais en mode, ouais, enfin, c'est quand même un peu euh, <rire> sex <-blog, genre. rire> Et en fait, les profs sont pas contents. Quand ils font des trucs comme ça, ils font des, des lectures adaptées, tu vois, ils leur lisent des extraits, ils leur disent que ah, l'histoire, c'est ça, ça, ça. Et, euh, et après, le bouquin est au CDI, donc ceux qui ont envie de le lire, ils le lisent. Mais tu vois, ils, ils leur font travailler dessus sur des thèmes euh, choisis, en fait. T'es pas obligé de de parcourir tout le bouquin, d'aller sur les scènes de drogue. <rire> tu vois.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est à ça que je pensais, parce que pour les gens qui n'auraient pas lu euh, de livre de Joanne, euh, tu, tu décris euh, bah, la jeunesse, quoi, et dans tout, dans tout ce que ça peut représenter, donc euh, bah, la drogue, le sexe, les soirées, les choses comme ça et euh, tu l'écris très bien d'ailleurs en plus donc euh, je, me, je me dis qu'effectivement euh... mais Marquise, alors on ne peut pas vous dire ce qui se passe à la fin de Marquise donc lisez Marquise, c'est un ordre s'il vous plaît <rire> lisez Marquise, parce que je pense qu'en en fait le message que tu fais passer dans Marquise un des messages que tu fais passer dans Marquise il est important qu'il soit vu par des collégiens je pense et, euh, et peut-être que c'est là-dessus aussi que c'est intéressant euh, d'intervenir euh, si tôt euh, dans, dans la vie scolaire
2: des, des ados quoi. Ouais, je pense en fait, Marquis, c'est super relou parce que c'est impossible d'en faire la promo dans le sens où le message principal à en parler, sinon je spoil mon propre bouquin. Donc, en fait, vrai,
0: Exactement, c'est horrible parce que quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, oh là là, mais il faudrait trop qu'on parle de ça. Et en même temps, je me dis mais tu peux pas parce que tu vas spoiler tout le livre et les gens vont pas... enfin C'est nul, quoi. Donc C'est vrai que tu as écrit un livre qui est génial, mais on, on, a, on peut difficilement en parler, finalement.
2: Moi, euh, j'ai trouvé. le une petite phrase quand même, parce que tu vois, faut bien que je sois un petit peu, peu maligne. En gros, quand on parle de ce bouquin, je préviens qu'il y, y a un gros, gros twist et que, et que ce bouquin, le, le sujet principal, en fait, c'est la société de l'image. Donc tu vois, toi qui vois à la fin, yes. en fait, ça passe, ça spoile pas. Et euh, oui, parce que oui, c'est vrai que le truc en filigrane, c'est clairement euh, ce sujet qu'on ne peut pas évoquer. Bref.
0: Voilà, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, la fameuse... Donc, euh, messieurs, dames dans le chat et ceux qui nous écoutent après en rediff, lisez Marquise parce que le twist de fin va vous mettre sur le cul, hein, on va le dire comme ça carrément. Euh, moi, j'ai ouais, euh, senti quelques petits trucs arriver et en même temps pas tellement parce que je suis arrivée sur les dernières pages et je te jure, j'aurais dû me filmer quand j'ai fini de le lire parce qu'en fait, j'avais une tête, vous ne pouvez pas me voir, mais j'avais la bouche grande ouverte en mode... Mais what the fuck! <rire> c'est un truc de fou. Donc, il faut lire ce livre. Voilà, ça, ça, c'est dit. Euh, donc, ouais, Marquise, euh, moi, j'ai trouvé que. Bon, bref, j'ai déjà fait des reviews et des choses. Je en plus, euh... Pour tout vous dire, avec Joanne, nous avons un peu commencé l'interview en off, en attendant que Mara finisse de, lire, de jouer, donc on, on s'est dit des choses déjà, donc voilà. Euh, par la suite, tu as écrit Les Collisions, mais je crois qu'en fait, tu as écrit Les Collisions euh, très peu de temps après Marquise, enfin, il est sorti, euh, j'ai l'impression que tu nous fais un livre, euh, tu écris très vite en fait, c'est ça que je veux dire.
2: Bah, euh, alors, Il y a sauf enfin, un sujet qui est intéressant aussi, c'est la temporalité dans mon métier qui est très, très bizarre parce qu'en fait, quand tu écris un bouquin, enfin moi, en tout cas dans ma pratique, le moment où j'écris le bouquin, euh, il va sortir dans deux ans parce que j'aime bien prendre mon temps, oui. tu vois, j'aime bien corriger de ouf et tout et si je suis en train d'écrire un bouquin, généralement, il y en a un qui est en train de sortir que j'ai écrit il y a deux ans. Donc, c'est des trucs assez assez déconnectés et en fait, Marquise, quand je te dis que j'avais l'éditeur au téléphone etc. Que je vais écrit en 2015. Le bouquin sortait en 2017. Donc, si tu veux, j'ai ouais, le temps d'écrire d'autres trucs. Et puis, euh, puis j'ai la chance de m'y consacrer aussi. Donc, euh, puis, je crois que j'écris assez vite. En fait, quand j'ai une idée, je m'achète un petit carnet et tout, les trucs euh, Pepper Blanks. J'ai une jolie collection. Et. Euh, <rire> Prends des notes, je laisse le truc mijoter, il peut se passer six mois, voire même un an. Par contre, quand je suis prête à l'écrire et que j'ai tout, euh, le premier gel, il est fait en, en un mois, quoi, tu vois, ça va vraiment très, très vite. Et, euh, et du coup, oui, après, c'est que par contre, je le laisse tranquille pendant six mois. De là, je corrige, de là, je vois avec l'éditeur, après je fais une V3, et en général, le bouquin qui. qui... Et après, il y a les corrections éditoriales. Le bouquin qui sort, c'est à peu près une V142 de l'espace. tu enfin, C'est vraiment des trucs que je travaille. Ouais. Enfin, quand tu as des auteurs qui te disent, ouais, enfin, euh, ils écrivent leur truc, après il y a les corrections éditaux, euh, ils corrigent dans le train entre deux salons et tout, je sais pas comment ils font. Enfin, moi, je serais incapable de, de bosser comme ça. Il faut que vraiment que je prenne mon temps et que je sois hyper, euh, hyper pointillée jusqu'au passé bah, du. Des fois, c'est un peu. Euh, comment on dit euh... C'est un peu trop, tu vois, c'est du toc, au hein, bout d'un moment, quand même. Et ouais, parce que
0: c'est se dire « jusqu'où je vais dans la correction ?»« Jusqu'où je change ce que j'ai dit ?» Enfin, oui. Tu, en fait, tu peux euh, éternellement presque reprendre un, un manuscrit, mais il y a un moment, faut, je pense que tu te dis, « il faut se lancer. » Et puis peut-être que aussi la maison d'édition est là pour ça, pour te dire euh, « là, c'est bon, c'est OK, on y va, quoi.
2: Bah, » En fait, eux, euh, moi, quand j'arrive au moment où je corrige avec l'éditeur, j'ai déjà fait, selon moi, ce que j'avais à faire. Enfin, je suis allée au bout de ce que je pouvais produire toute seule, et là, j'ai besoin d'un œil différent. Et globalement, avec un éditeur, tu vas avoir trois, trois grandes étapes. Euh, la première, c'est les corrections sur, au format euh, très contexte. Tu vois, c'est vraiment des trucs de fond, des trucs structurels, des, des trucs énormes. Euh, et après, eux, tu ne peux pas corriger pendant mille ans, une fois que tu as commencé le processus, parce que eux, du coup, ils ont un, des deadlines aussi. Ouais, enfin, que le traitement de texte est fait, on part sur la maquette. Donc là, t as, t as... Enfin, tu vois, c'est le format papier, en fait, presque mm -hmm. définitif. Et après, tu as la validation du, de, la, de la forme finale. Et en général, oui, quand je commence à bosser avec l'éditeur, moi, j'ai déjà fait ma V3, V4. Je travaille beaucoup en amont tout seul, sauf là, sur un prochain projet où l'éditeur est là, dès le début, c'est très déstabilisant mais c'est très cool aussi. Mm -hmm. euh... Mais oui, oui, je, je... Enfin, en fait, je m'arrête pour euh, un moment. Après, les dernières étapes en fait euh, c'est très euh, c'est technique limite quand tu corriges ton texte tu n'es pas en train de le lire tu es en train de chercher les répétitions tu vois ouais. c'est un aspect presque robotique euh, au truc mais même à ce moment là je trouve encore des trucs euh, qui me font me chier ou tu vois mais t'es la vie <rire> <rire> pas parfaite mais je sais que t'es un peu quoi
0: bah, c'est faire du zèle et en même temps bah, c'est ton travail et puis c'est ce que c'est ce que tes lecteurs et lectrices euh, vont lire donc forcément j'imagine que bah tu as envie du truc parfait et que forcément bah voilà tu as, as toujours envie d'améliorer voilà ce que tu dis un adjectif que je pourrais peut-être pu changer, un truc comme ça. En fait il euh, y a un moment où oui il faut se dire euh, bah, mon texte il est cool aussi et il faut y aller quoi. Donc euh... ah, je vois Geoffrey Coton qui fait un cœur dans le je crois, je crois que j'ai déjà vu ce nom dans les dans les remerciements de tous tes livres donc je crois savoir de qui il s'agit euh, je vois que Gab dit oui si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat hein, je les poserai à Joanne pour vous il n'y a pas de souci. on est là pour ça euh, je parlais donc des collisions alors là mesdames et messieurs la clacasse dans la gueule. Euh, oui, je me permets plein de gros mots sur cette toile à la radio. J'ai décidé aujourd'hui, je fais ce que je veux. Euh, si vous voulez vous prendre une grosse claque dans la gueule, ben, vous lisez les collisions de Joanne Richou. Voilà, puis vous allez prendre une belle claque. Euh, donc ce livre, c'est euh, une réécriture en fait, si, si tu me permets ce ce mot là, euh, des liaisons dangereuses. Et, euh, et il me semble que tu as. C'est un livre que tu as étudié quand tu étais. Euh, je sais pas si. Je crois que tu étais au lycée. Euh, et euh, ça t'a marqué euh, complètement. Et euh, tu as eu envie euh, d'en de, bah, faire ta version.
2: Est-ce que je me trompe Alors, je ne l'ai pas étudié, je l'ai lu. C'est euh, les gens de l'année euh, d'après nous. Enfin, tu sais, quand tu en, en terminale, c'est les premières qui allaient l'étudier. Ouais. Bon. J'ai inutile de préciser que j'étais super deg. Euh... <rire> Non, moi juste, je l'avais lu, et euh, ça m'avait, enfin, c'est un truc de ouf ce bouquin, tu vois. Et c'est un ouais. des trucs, hein, y assez fondateur, enfin, qui a créé mon. Euh, euh, disons, quand t'es ado, c'est pas genre t'as kiffé un bouquin, c'est genre t'as kiffé un bouquin, il va définir tes goûts et ce que tu vas chercher plus tard quand tu seras adulte. Euh, ouais. Ce bouquin-là fait partie de, de ces œuvres-là. Et quand euh, j'ai voulu écrire Les Collisions, bah, comme d'habitude, l'idée maîtresse, c'était cette espèce de couple, non-couple qui, qui se cherche. Plus, j'avais envie d'un point de vue technique de, de lancer ce challenge de la, de la réécriture. Et euh, ouais je crois que Les Collisions, la couve le dit bien, c'est un bouquin d'intimité. Euh, je voulais vraiment quelque chose un roman de peau, un peu, tu vois, tu sais quoi, c'est quoi entrer en relation à 17 ans, euh, mmh. et puis tous les adolescents le désir, la colère, jusqu'où on peut aller, les limites, en fait, et j'ai vraiment voulu aborder tout ça, et le, le thème du lycée me paraissait cool, parce que c'est très, très fédérateur, enfin, en fait, tu as été au lycée, toi, dans ta vie, tu vois, en tant qu'héritage, forcément, tu... mmh. et, euh, ouais, c'était vraiment chouette de l'écrire, ce livre
0: ah, bah, écoute, en tout cas, c'est très réussi. Moi, j'ai pris une sacrée claque en le lisant. Je voyais que, que des bons avis et, et, et bah, je, je comprends pourquoi, quoi. Enfin, c'est vraiment, as, en plus, t'as une écriture qui est très fluide et qui est très euh, addictive, en fait. C'est-à-dire que quand on lit un de tes livres, bah, on a besoin de tourner les pages tourner les pages pour savoir ce qui se passe par par la suite et, euh, et je pense qu'on y reviendra mais tu as une manière de décrire les émotions qui est assez euh, incroyable je trouve et qui est très vrai c'est-à-dire que au même titre alors tu, tu je, je sais pas si tu vas apprécier cette cette euh, analogie mais pour moi genre Patrick Suskin, qui sait écrire décrire le parfum enfin dans le parfum les odeurs où tu ressens les odeurs bah toi sur les émotions euh, c'est Ouais, même si tu n'as jamais vécu cette émotion, je pense que tu la prends dans la gueule et que tu la vis, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est ça dans ton écriture qui est euh, assez euh, incroyable et qu'on qu ne qu retrouve pas chez d'autres auteurs, je trouve, ou autrices. Euh, et donc, bah, les collisions forcément avec euh, l'histoire des liaisons dangereuses, euh, pour ceux qui, connaîtraient, qui ne connaîtraient pas, je vous fais un pitch rapide de, de, des collisions, du coup. Euh, c'est donc euh, Laetitia et Gabriel, qui sont deux jeunes gens euh, qui euh, rentrent en terminale littéraire. Et euh, ben voilà, c'est des ados, euh, est, euh, voilà, la, la période adolescente n'est pas facile dans la vie et euh, ils s'ennuient beaucoup dans cette, dans cette vie et on leur dit qu'au programme, il y aura à étudier les liaisons dangereuses et ils décident de se donner un petit défi pour l'année et ils se disent, ben bah, viens, on va faire les liaisons dangereuses dans la vraie vie et ils se mettent du coup à manipuler en fait euh, leurs camarades, leurs enseignants, leur entourage. Euh, assez large en disant euh, ben en fait on va on va en faire ce qu'on veut et ils se retrouvent un petit peu pris au piège hein, finalement et euh, il va leur arriver des choses euh, voilà ils vont se poser des questions euh, et je trouve que effectivement d'avoir mis ça enfin euh, ce, cette euh, cette intrigue euh, au lycée ben c'est exactement le moment où tu te poses toutes ces questions c'est exactement le moment où tu as aussi affaire à des gens qui euh, qui testent comme ça un peu la manipulation donc euh, je trouve que tu as Bon bref, je fais ma fangirl, mais voilà, j'ai adoré <rire> les collisions. <rire> Donc, euh, et c'est vrai que tu as raison, la, la couverture, elle est vraiment. Euh... Alors voilà, une question du coup sur les couvertures. Toi, j'imagine que tu as ton mot à dire sur les couvertures, mais celle des collisions, elle est vraiment, elle est vraiment très chouette.
2: Euh, alors, j'ai mon mot. Ça dépend. <rire> tu sens que tu es agressif ou
0: pas <rire> <rire> Alors, tu je, je, je n'es pas obligé d'en parler si jamais c'est compliqué, mais, euh, <rire> mais si tu as envie d'en parler, nous pouvons en parler.
2: <rire> okay. euh, en gros, bah, tu, il oui, tu, y a une discussion en amont avec l'éditeur, genre ah, « moi je verrais bien ça, ce serait cool qu'on parte sur ça et tout. Et, » euh, Et après, tu as des propositions. Donc pareil, tu donnes ton avis, etc. Et on, on finit par se mettre d'accord sur, sur un truc. Et là, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, la graphiste, elle l'a lu et elle tu a. Sais, normalement, ils vont soit faire appel à un illustrateur, soit trouver une photo dans une banque d'images. Et là, cette graphiste a dit Je veux, j'ai envie de faire un truc avec mes mains, en fait. Et du coup, elle a pris une feuille A4 et elle a fait tout ce, tout, ce, tout ce dessin, en fait, avec des fils qu'elle a collés elle-même et tout. Enfin, c'est vraiment un truc manuel, quoi. Ok qui a été ensuite photographié, numérisé, etc. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à rien en fait sur des collisions. Enfin, j'accueillais, tu vois, j'accueillais ce qu'elle oui, avait. Pas d'attente. Non, pas d'idée, pas de trucs précis. Ou alors que des trucs un peu clichés. Il faut se méfier aussi de nos, de nos désirs de couverture en tant qu'auteur parce que c'est pas notre, c'est pas notre métier. Enfin, tu vois, ce qui nous nous plaît à nous. Il faut, faut pas oublier qu'il faut que ça se vende, il faut que ce soit bien, il faut mmh. que ça ait du. Pas le cas. Donc là, j'avais pas d'attente. Et quand j'ai vu la courbe, en fait, au-delà de me dire euh, j'aime ou j'aime pas, j'ai su, enfin, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est ma courbe, tu vois, c'est une évidence. Et, et dans un second temps, je me suis dit, voilà, ouais, je l'adore, elle est trop belle, machin et tout. Mais euh, ouais, il y a eu quelque chose du domaine de la, de la certitude. Enfin, elle, euh, elle, euh, elle est incroyable, en fait, cette courbe.
0: Ah, carrément. Et puis maintenant que tu m'expliques le processus en plus artistique qu'il y a eu derrière, euh, c'est vrai que... Bah, le fait que ça a été fait, voilà, vous la voyez là à l'écran, euh, que ça a été fait à la main, puis photographié, puis numérisé, euh, ben bah, je trouve que ça, elle a encore plus de valeur artistique quelque part et que puis en plus bon voilà quand on a lu le livre euh, tout est tout est logique en fait donc euh, c'est vrai que l'objet livre ça bah comme tu le dis il faut aussi que ça se vende quoi parce que c'est pas que juste des belles histoires et donc forcément euh, il faut que la couverture donne envie aussi.
2: Oui, c'est ça, et je pense que c'est un bah c'est un métier en fait, hein. c'est un c'est un truc très très compliqué. Donc euh, donc là c'est vrai qu'elle a été très inspirée, puis moi globalement, mes couvres, quand même, je les je les aime bien. Enfin elles sont euh, alors j'ai mes préférées forcément, mais même celles que j'aime moi, je trouve qu'elles sont euh, qu'elles sont honnêtes, tu vois, elles sont, elles reflètent, euh, enfin elles font honneur à, au contenu en fait. Non, carrément, je suis
0: d'accord. Moi, je sais que bah, je les ai tous sous les yeux, là, hein. tes, tes livres, je les ai en, en physique. Et c'est vrai que, par contre, je trouve ça rigolo parce que, alors, c'est peut-être dû au fait que tu as des éditeurs différents, mais du coup, c'est des styles complètement différents à chaque fois. Pour Marquise, on a une photo. Pour les collisions, du coup, c'est un espèce de collage. Toffee Darling, c'est une illustration, enfin, c'est un dessin. PLS, c'est encore une photo. Enfin, du coup, c'est assez... Euh... Euh, je trouve euh, bah, chouette en fait, d'avoir cette diversité parce que euh, tu as certains auteurs, autrices où c'est un peu toujours la même chose. Euh, bon, je ne vais pas citer des noms ici, mais il y en a, euh, voilà, tu vois la couverture et si tu n'aimes pas, bah, tu sais déjà que qui c'est. En fait. <rire> et du coup, euh, avec toi, je trouve qu'on est toujours un peu surpris, euh, mais dans le bon sens du terme, en fait, avec, avec les couvertures. et, euh, et Je pense que c'est bah, ouais, peut-être dû au fait que ce soit des éditeurs différents et que, que tu travailles... Euh, un peu différemment avec chacun, mais en tout cas, euh, moi je trouve qu'elles sont toutes à chaque fois euh, très chouettes. Quoi. Donc euh, voilà, ça donne envie en tout cas de, de lire euh, tes livres. Euh, par la suite, tu as écrit Tophie Darling. Euh... Et du coup, là, on est plutôt dans les années 60 euh, avec une jeune femme, alors toujours hein, un couple euh, qui s'aime, mais c'est compliqué. Euh, et euh, on est avec Viviane, qui est une jeune femme euh, qui s'est mariée il y a deux ans avec Jérôme. Ensemble, ils tiennent euh, une confiserie à Paris avec les parents de Jérôme. Quelle joie de vivre et de travailler avec ses beaux-parents, ça doit être génial. Euh, et. Euh... <rire> Et donc, Viviane, le soir de son anniversaire de mariage, elle se dit, mais qu qu'est-ce qu que je fous là C'est quoi cette vie Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Et elle sort dans la nuit, pieds nus, dans Paris, et elle fait la rencontre de Kathleen, qui est donc une jeune femme américaine, style pin-up, donc là... Là, tu m'as perdu avec ça, voilà. Euh, j'adore, j'adore, voilà, bref. Et, euh, et elle lui dit, « bah Écoute, je repars dans quelques jours aux États-Unis. Est-ce que tu veux venir avec moi, avec ton mari ?» Et là, ils partent ensemble. Je vous spoil pas beaucoup, hein, c'est le tout début du livre. Et, euh, et ils vont vivre des aventures incroyables. Alors, alors là, c'est pareil. T'as encore un peu changé de registre parce qu'on n'est plus euh, bah, dans les collisions au lycée, on n'est plus avec Marquise, on est en Écosse. Enfin, tu nous fais voyager, quoi. Donc, euh, Toffee
2: Darling, ça t'est venu comment euh, Alors, juste pour euh, reprendre sur ce que tu viens de dire, je crois que c'est important quand on écrit d'essayer d'avoir euh, des, des trucs euh, fixes. Genre, moi, généralement, c'est ça. Globalement, t'as un couple, t'as des émotions fortes et t'as des odeurs, des parfums des machins. Mais c'est bien de changer de décor de temps en temps, <rire> <J 'avais rire> un peu grand, Et là, c'est vrai que j'avais grave envie de... Badger les années 60, ça m'intéresse de ouf, euh, pour le contexte historique et tout ça, donc j'avais envie de m'y plonger. Euh, j'avais envie de faire un trio, et surtout, euh, ce qui n'a pas été abordé pour l'instant, mais je sens qu'on y viendra de façon... Euh, <rire> précise, c'est que euh, Viviane, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très angoissé. Et souvent, tu as des persos euh, dans mes romans qui sont très angoissés, etc. Je pense que Tochi Darling, c'est le premier qui est unique euh, dans le sens où euh, j'ai pas voulu que aborder l'angoisse, j'ai voulu aborder des solutions aussi, parce qu'il se trouve que c'est un moment de ma vie où j'en avais trouvé. Euh, J'avais trouvé des, des espèces de clés, tu vois, et c'est un peu des, des, des trésors. Et du coup, c'est cool de les livrer. Enfin, je pense que c'est chouette d'écrire quand on va pas bien, mais c'est chouette d'écrire quand on va bien aussi. Et je pense que c'est ouais, un premier roman un peu, un peu lumineux. Bah, la couve le dit bien aussi, tu vois, c'est très solaire et tout. Euh, ah, on okay. ne cherchez pas d'ailleurs, c'est le seul. Hein. Après, on repart dans la dette <rire> En fait, je me souviens d'avoir pensé ça. C'est un bouquin ce bah, qui se passe pendant l'été. C'est un bouquin que moi, j'ai écrit l'été. C'est un truc, je voulais qu'il suinte, moi, tu vois, que ça, que ça transpire, qu'on soit sur, sur la sueur, la, la poussière, les efforts, le, tu vois, se sortir d'un truc. Comme ce que te fait ressentir l'été, tu vois, je sais pas, une journée d'été, genre, as chaud, tu galères toute la journée, machin. Et le soir, quand le soleil se couche, il y a une espèce de douceur, tu vois, il y a un parfum dans l'air, t'as toute mmh. ta douche, à faire. J'ai l'impression que c'est un peu ça ce bouquin et c'est un peu ça que je ressentais à cette période de ma vie. Et j'ai voulu aborder ce truc-là, cette espèce de, de bulle d'un soir d'été, tu vois, en mode ça va, j'ai le, le droit de me poser, j'ai le droit de déposer des armes et j'ai le droit d'aller loin en fait.
0: ah ben Carrément, mais c'est vrai que euh, je voulais qu'on en parle et on va en parler maintenant du coup. Euh, tu abordes beaucoup en fait les questions de santé mentale dans tes, dans tes livres euh, et notamment chez les ados, puisque c'est un peu un thème récurrent chez toi. Et, euh, et bon, moi je te l'ai déjà dit, je trouve que c'est hyper chouette en fait d'aborder ces sujets là. D'autant que ben, voilà, tes, tes livres sont destinés euh, à des jeunes adultes, euh, et donc euh, bah, c'est souvent à ce moment là qu'on y est confronté et on sait pas toujours euh, voilà, vers où se tourner. Et, euh, et c'est vrai que oui, la santé mentale c'est important, et, et je trouve que tu l'abordes très bien en plus de manière tout à fait euh, euh, comment dire. C'est assez. Euh... Enfin, ça se fait assez facilement, en fait. Tu n'en tu, euh... fais pas tout un cake, si tu me permets l'expression. Oui. Euh, C'est-à-dire que c est, c est, euh, ça, ça reste en filigrane, en fait. On le comprend, euh, mais ce n'est pas le sujet principal de tes livres. Mais, euh, mais c'est en fond toujours présent. Et, et je trouve que c'est bien amené. Et du coup, bah forcément. Euh, bah, tu n'es ne, pas obligé de répondre, mais ça sent le vécu sur certaines choses. Euh, et donc, euh, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout pour des lecteurs qui sont un peu jeunes, euh, d'avoir ces sujets-là dans les livres qu'ils peuvent lire et, et voilà trouver un peu euh, du réconfort dans tes lectures. Et, et donc, oui, on est d'accord que la santé mentale, ça fait partie de tes thèmes récurrents.
2: <rire> ouais, euh, bah, je me souviens une fois, il y avait une conférence à Arthaud, justement, à la librairie là, dont je parlais tout à l'heure. ouais <rire> Euh, c'était par rapport aux collisions, il y a un personnage qui est, euh, qui est clairement euh, limite schizophrénie tout ça et je me souviens qu'il y a une dame qui m'a demandé comment je faisais pour décrire aussi bien euh, tout ça, est-ce que euh, c'était par rapport à mes études, est-ce que j'avais fait des recherches et tout, et là <rire> en termes de gênance quand ce truc est en train de mais c'est parce que je suis dégénérée moi-même, il euh, n'y a pas de <rire> souci non, c'est vrai que ça, c'est un truc qui me tient à cœur et j'aime bien comment t'as présenté le truc, que ce soit en filigrane et c'est pas l'objet. En fait, ça ressemble à quand tu, quand tu souffres de trucs psy dans ta vie, ça te définit pas en tant que personne, c'est pas ton identité, mais c'est en filigrane tout le temps et c'est un truc dont tu dont tu guéris pas, et enfin pas forcément et c'est pas grave, tu vois, c'est comme... Un, des, au bout d'un moment, c'est des traits de caractère, c'est des choses comme ça, c'est des trucs, t'as des gens plus sensibles que d'autres, t'as des gens qui, qui sont plus anxieux que d'autres, t'as des gens plus tristes que d'autres, et en fait, c'est absolument pas grave, et euh, moi, j'aime bien essayer de, de dédramatiser ça dans mes serait-ce qu'en l'abordant, déjà, et euh, euh, ouais, en, en proposant des solutions quand j'en ai, et en écrivant PLS quand j'en ai pas. <rire> Euh, mais... Non, oui, puis un autre truc aussi, je ne sais plus ce que tu as dit exactement, mais ça m'a fait penser à ça. Moi, dans ma vie de lectrice, il y a des bouquins qui me font beaucoup de bien parce que, justement, ça aborde des trucs comme ça, où, tu en fait, ça met des mots sur des choses, ce qu'on ressent, ça peut être très, très confusant, très dense, très bizarre, et quand, dans un bouquin, c'est résumé en un paragraphe, tu vois, genre, c'est propre, c'est moins sur blanc, c'est exactement ça, euh, ouais, ça fait un truc de ouf, enfin, je pense qu'on a tous vécu ça, t'es en train de lire un bouquin genre tu le poses tellement c'est chaud, et tu te dis, putain, le gars, en fait, il est dans ma tête. C'est ça. C'est ce que j'essaye de faire, enfin, alors, je suis dans la tête de personne, mais je me dis, quand on témoigne que c'est ce que ça a produit euh, en lisant, bah, je suis très fière parce que c'est le but, enfin, c'est le truc de, de dire aux gens euh, qui se sentent concernés par l'anxiété, par les trucs comme ça, genre vous n'êtes pas tout seul, genre déjà moi je suis là, et puis on est nombreux en fait, tu vois.
0: Mmh, mmh. ben c'est ça qui est, est... Tu vois, tu, tu ressoulines ça, mais c'est vrai que c'est ce, ce que je pense, c'est que tu fais pas justement le, le sujet principal, ce qui fait que ça dédramatise beaucoup, en fait, euh, ces, ces problématiques de santé mentale. Et que, ben voilà, ce qu'on disait, un hein, de lecteurs peut être en train de lire et se dire, mais en fait, c'est ça que j'ai, et c'est OK, en fait, parce qu'on ben, en parle aussi dans les livres, il y a aussi des gens qui vivent ça et, et c'est ok et je peux vivre comme ça et ça fait pas de moi ça, ça me définit pas en tant que personne ça fait partie de ma vie mais ça me définit, me définit pas pardon. Et, euh, et je trouve que c'est là où tu es euh, tu arrives à très bien doser en fait ce truc là euh, parce que bah, ça, ça nourrit en fait ton histoire mais euh, ça prend pas le dessus et donc euh, je trouve que c'est euh, c'est ce qui est hyper intéressant dans tes écrits donc euh, les gens dans le chat, si, si c'est des sujets qui vous intéressent, euh, bah justement, lisez les livres de Joanne, parce qu'elle l'aborde très, très bien. Et euh, Justement, tu parlais de PLS, j'allais y venir. Euh, effectivement, on est sur euh, pas trop de solutions, euh, pour le coup, dans PLS, euh, parce qu'on suit un jeune homme qui s'appelle Sacha, et euh, qui fait, en fait, euh, ce livre est, est très court, euh, il fait 93 pages, et en fait, tu, euh, tu décris une, une soirée, en fait, dans la vie d'un ado, et là, c'est la soirée d'Halloween qu'il organise chez ses parents. Et là, euh, en fait, on va se retrouver euh, bah, dans la vie d'un ado pour une soirée, d'un ado un peu tourmenté, d'un ado qui est amoureux mais qui ne sait pas trop comment le, le dire, euh, d'un ado qui a vécu des choses traumatisantes, d'un euh, ado qui est un peu paumé, qui veut un peu faire comme tout le monde et en même temps, bon, voilà. Au milieu, alors là, trigger warning, euh, drogue, euh, tout ça, machin. <rire> Faut, voilà il faut être prêt à le lire, mais, euh, mais là, je trouve que toute la force dans, dans, dans PLS, c'est aussi le fait qu'il soit court, et en fait, tu as réussi à en faire un truc euh, hyper fort, justement, parce qu'il est court, tes phrases sont courtes, c'est hyper percutant, et, euh, et ouais, welcome dans la vie d'un ado, quoi, c'est vraiment ça, et, euh, et je te laisse parler, parce qu'en fait, je fan fangirl tellement que je te laisse pas parler, parce que j'ai <rire> pas à tous parler à tout le monde de tes livres, mais, euh, mais PLS, du coup, euh, ça t'est venu comment
2: alors TFS, il y a plusieurs trucs. Euh, déjà, donc on suit Sacha et sa jumelle. Je ne sais pas pourquoi les jumeaux, c'est un truc qui. Je pas de jumeaux, hein, ou voilà, alors je suis pas au courant, mais c'est un truc qui me, <rire> me... J'avais grave envie de, de, de faire ça. Euh, en termes de. Alors, c'est avec des guillemets, mais en termes de contraintes techniques, donc l'idée c'était des jumeaux, c'était un miclo. J'avais envie d'un truc super étouffant, tu vois, très ramassé dans, dans l'espace-temps. Donc, les chapitres, par exemple, c'est, euh, c'est les heures. Enfin, tu, je crois que ça commence vers 21h. Oui. Et finir à 3h du mat. Enfin, j'avais envie d'un truc vraiment, euh, d'un, d'un, souffle, quoi. Et, euh, et alors, un truc, ce qui m'a inspiré pour PLS. Bon, déjà, à ce moment-là, je m'en rappelle plus, mais ça devait pas spécialement aller, hein, vu la teneur du, du truc. <rire> J'avoue. Et, euh, je m'étais, alors, c'était grâce à mon pote euh, auteur Vincent Mondiaux. Euh, je m'étais intéressée à la scène musicale du, du Mumble Rap, euh, tous les euh, Dan, Libidule, enfin voilà, et, euh, et je trouvais ça très intéressant, cette génération, en fait, donc c'est pas la mienne, c'est la génération d'après, la fameuse Z mm -hmm. qui parce que, nous, les millennials, on est quand même, enfin, tu vois, quand on était petit, on regardait les dessins animés, c'est cool, on disait que le monde serait, enfin, les années 90, c'était bien, tu vois, le, futur. Le futur, ouais. ça devait être, bah, retour vers le futur, là, les hoverboards et tout, le plein d'emploi, c'est génial. Et on s'est un peu fait baiser la gueule, quand même. Mais, euh, <rire> c'est des illusions, quoi. on est, on est, voilà. Mais la génération d'après, euh, alors eux, ils sont nés et on leur a dit c'est de la demeure, genre c'est vous êtes foutus, c'est nul, réchauffement climatique, vous n'aurez pas de, vous n'aurez pas d'argent, vous n'aurez pas d'emploi, c'est pourri. Et on part sur des ados qui qui, qui commencent à prendre du xanax à 14 piges, enfin qui sont très. Puis les réseaux sociaux aussi, tu vois, nous c'était gentil, genre t'avais un skyblog, tu fais à 15 ans. Donc, eux, ils naissent, ils sont nés avec internet. C'est il n'y a pas eu de mini-tel ou quoi, tu vois, ils étaient directement dans le truc. <rire> Et donc, cette génération-là, qui s'exprime à travers cette, cette musique-là, le bubble rap ça, ça m'intéressait. Et je suis tombée sur donc, euh, Lil Peep, qui est un, est un peu le cœur de Cobain, si tu veux, de cette génération-là et de cette scène musicale-là. Et donc, moi, j'écoute les trucs et tout, les textes me touchent, c'est cool. Et quand ça se passe comme ça, que je commence à accrocher sur le gars, ben, je, cherche, je cherche qui c'est, tu vois. Et là, je vois quoi Je vois qu'il est mort en 2017 à 21 ans. Euh, en mode euh, grosse overdose de Xanax et tout. Et j'ai ressenti une deuil, tu vois, de, de ce gars que je connais. Après, en fait, euh, euh, ouais. euh, Et ça m'a vraiment bouleversée. Et je pense que, bah, du coup, de là, je me suis vraiment enfermée dans sa musique pendant plusieurs semaines. Je te, je te laisse imaginer l'ambiance à la maison, tu vois. Oui, euh, j'imagine. Euh, <rire> C'était très, très, très sympathique. Euh, du coup, PLS est né, est né un peu comme ça. Je l'ai écrit très vite, je crois. C'était vraiment plié en quelques jours. Euh, et je l'ai pas beaucoup retravaillé celui-là. Tu vois, contrairement aux autres, bah aussi parce qu'il est beaucoup plus court. Mais euh, ouais, il a, il a vraiment euh, jailli. Et j'avais pas envie de derrière euh, le lycée ou quoi que ce soit. Il y a, a eu très très peu de corrections, même de la part de l'éditeur, tu vois. Et euh, ouais, celui-là, c'est vraiment un, un, un truc un peu à part. C'était, j'avais besoin de quelque chose de, de, de bref et de, de percutant, comme tu dis, parce qu'en fait. Quand tu prends des sujets comme ça, une ambiance aussi étouffante et tout, tu ne vas pas faire 400 pages là-dessus, sinon les gens... Non, euh, c'est clair. Suis... Oui, et <rire> ouais,
0: puis ça perd, ça perd de l'intérêt, en fait, puisque ton là, pour le coup, tu voulais un huis clos euh, percutant, bah, enfin, le, le fait que le livre soit court, bah, ça sert ton
2: propos, en fait. Mmh. Oui, ouais, carrément. Donc, euh, ouais, celui-là, c'était ça. C'était vraiment euh, bah, cette génération-là que je ne connais pas, fin, que je fréquente, du coup, en en scolaire, en salon, des trucs comme ça, et qui, pour qui j'ai beaucoup de beaucoup de tendresse, en fait, parce que c'est facile pour personne, mais je crois qu'eux, ils en chient vraiment particulièrement beaucoup. Quoi. Ouais, c'est clair. Bah, D'ailleurs, tu, tu le dis hein,
0: au début de, de, de PLS, euh, lorsque Sacha dit, euh, ben bah, ouais, euh, les parents, ils nous disent, euh, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie et tout, mais vous, vous êtes bannés quand euh, le réchauffement climatique, c'est la merde, quand il n'y a pas de boulot, quand on nous dit, bah, de toute façon, tu vas faire 50 ans d'études, mais tu n'en feras rien quand euh, tout est compliqué en fait. Et, et c'est vrai que bah, ouais, cette génération-là, euh, c'est celle après nous. Et finalement, bah, je pense que ça a commencé avec nous, hein, parce que quand même, nous, on a senti le truc arriver. Mais eux, ils sont nés, euh, bah, désolé, mais les deux pieds dans la merde. Quoi. Puis là, bon, on est en Covid, tout ça. Enfin, l'histoire, bien les finir, tu vois. Euh, donc, euh... Donc, euh, ouais, c'est tout à fait ça. Et PLS, pour ça, il est, il est hyper euh, hyper touchant aussi, finalement, parce qu'on se dit bah c'est toute une génération qui vit ça. Et, euh, et tu vois, ce livre, j'ai envie de dire, euh, ce serait bien que des parents, euh, je ne sais pas si, si tu as des retours, toi, euh, sur, sur ce livre-là, euh, mais que des parents d'ados d'aujourd'hui le lisent et puis euh, qu'ils en discutent avec leurs
2: ados. Alors, moi, c'est vrai que... Euh... Les parents, j'essaye de m'en soucier assez peu, euh, parce que c'est pas, pas à eux que je m'adresse. Il euh, y a des auteurs, tu vois, spécialement en ado, qui, qui pensent beaucoup aux parents parce que c'est à eux, en fait, qu'ils vendent le, leurs écrits. Moi, pas du tout. Et, mais j'ai eu des retours comme ça, ouais, euh, plus pour les collisions aussi ou voir le truc qui arrive souvent, c'est qu'en salon, euh, des fois c'est compliqué d'amener un ado dans un salon du livre, genre l'ado le, le, s'en va les couilles, en fait elle n'a pas du tout envie ouais. d'être dans un salon du livre, tu vois. Et par contre, tu as le parent qui vient te voir et tout. Et souvent euh, j'ai des mamans, tu vois, qui sont amies, ma fille, etc. Donc moi, je présente un peu mes, mes trucs, et en fait, euh, elle l'achète pour elle. Euh, les collisions, beaucoup, c'est beaucoup ça. Et euh, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la moitié de mon lectorat, c'est quand, quand même des adultes. Donc, ouais. euh, c'est très bizarre, ça, ce sujet. Et puis, euh, moi, c'est un sujet qui me fait un peu chier parce que j'ai lu mes nombreux en parler et puis, en fait, personne n'a la réponse. Euh, qui, lit les bouquins Quel âge il faut avoir pour lire un truc sur les ados Ou tu vois, je sais pas, moi, les... j'ai en tête, c'est Marcel Pagnol, là, tous les trucs, euh, tous ces souvenirs d'enfance, là. J'ai pas 8 ans, est-ce que je peux le lire quand même? Ou j'ai 8 ans, mais vu que c'est de la littérature blanche, est-ce que je les comprends? Enfin, en fait, on s'en fout. Moi, j'écris pas pour, euh, pour un lectorat cible. Euh, j'écris pour qui va me lire toute la question de l'âge, du style, du milieu, les parents, pas les parents. C'est des problématiques d'éditeur. Et moi, j'en ai vraiment pas grand-chose à foutre. Tu vois
0: ouais, toi, tu écris ce que tu as envie d'écrire et peu importe par qui c'est lu finalement euh, du moment que le message passe, quoi.
2: En fait, c'est ça, je crois qu'il ne faut pas trop... Euh, quand on commence à se poser ces questions-là, il euh, y en a qui se les posent vraiment beaucoup, tu vois, euh, de, de façon euh, active. Euh, moi, j'ai pas envie de commencer à répondre à un cahier des charges, en fait. Oui. J'en ai rien à battre, enfin, j'ai truc, et toutes ces questions-là, je... je et c'est normal, hein, par contre, que quelqu'un dans la, dans la chaîne du livre se la pose, mais c'est pas mon rôle. J'estime que c'est pas que c'est à l'éditeur de voir derrière et puis d'ajuster sa comme ou son truc. Mais c'est vrai que moi, j'y pense assez peu au lecteur pendant l'écriture ou quand j'ai une envie ou un projet, etc. Et j'y pense après, une fois qu'il est sorti en, en, en serrant un peu les miches, tu vois, parce que c'est... <rire> quand même, c'est vrai que les collisions, il est chaud. Ou PLS, ou là, le, ça, dans trois semaines, tu vois, j'ai reçu en format papier, je l'ai relu, et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Mais bon, après ça, c'est je, je, je game
0: aussi quoi. Ben bah ouais, c'est ça. Mais par contre, tu vois, je pense que ce que je voulais dire avec les parents, c'est que je me dis euh, euh, à l'âge de Sacha, par exemple, j'aurais lu PLS, moi je l'ai lu, bah du coup, euh, j'ai plus de 30 ans. Hein, donc, euh, mais euh, je me dis, tu le lis à 17-18 ans. Et moi, je pense que je l'aurais filé à mes parents pour leur dire, bah lisez-le, voilà ce que je vis, en fait. Tu vois, c'est ouais. dans ce sens-là où, où je me dis que ça peut favoriser peut-être la communication entre ados et parents en Disant ben bah, voilà, cette autrice elle a écrit ça, bah, c'est exactement ça que je vis et que je pense, tu vois, un peu euh, ouais, aider à la discussion.
2: Ouais, après là, ça me met, ça me met au cœur de drames familiaux, <rire> c'est vrai que ça peut être grave cool. Euh, là, j'ai deux exemples qui me viennent en tête, mais plus des trucs de oui, les parents, euh, les parents le lisent, me le disent et après le passe... Euh, alors gamin, tu vois des trucs comme ça, c'est vrai que c'est cool, mais en fait, euh, ouais, tout ça, c'est des questions qui, euh, qui m'intéressent assez peu parce que je pense que si tu te les poses déjà, tu flippes sérieusement, et ensuite euh, bah, c'est le c'est la vie normale du bouquin, tu vois, genre les vies, mmh. les gens s'en se, 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 servent pour faire des choses ou pas, et en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que euh, je considère ça que ça bien tient plus presque. Oui c'est ça en fait, euh... ouais c'est la, la vie normale du truc, et je pense y il a, y a des auteurs qui flippent ou qui sont très anxieux parce que justement ils ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe tu vois. Euh, moi j ça va, j'arrive à, <rire> enfin, mon, mon boulot est en fait à ce stade là du truc, en, en fait je suis contente de savoir mais j'essaye de pas trop m'y accrocher tu vois. Oui ouais je
0: comprends. Mais justement on en parlait un petit peu en off toutes les deux euh, avant d'être en live euh, sur le retour des lecteurs. Euh, et on disait qu'effectivement, bah les réseaux sociaux, euh, ça favorisait quand même un petit peu euh, cette communication entre tes lecteurs et, et toi. Et, euh, et on disait que bah ouais, c'est t'as des retours, mais enfin euh, je sais pas, je sais pas comment comment dire ça. Hein. Ça permet quand même d'avoir un petit peu les retours parce que finalement, euh, même, fin, toi, une fois que tu as écrit ton livre, euh, bah, yolo, <rire> j'ai envie de dire. Toi, il est écrit, il est distribué. Et puis après, à la limite, tu ne sais pas trop dans quelles circonstances les gens le lisent, euh, ce qu'ils en pensent. Bah, tu as un petit peu de la chronique euh, qui, qui revient et puis des avis de lecture, etc. Mais finalement... Euh, euh, Est-ce que les réseaux sociaux, pour toi, c'est important pour avoir un petit peu, quand même, des retours euh... Alors, autre que juste euh, j'ai lu votre livre, euh, c'est cool, voilà, des trucs un peu plus profonds. Euh, comment, tu, comment tu vis, toi, cette vie des réseaux sociaux euh, en tant
2: qu'autrice Ouais, alors, euh, bah, du coup, c'est à l'inverse de tout ce que je viens de dire. Euh, <rire> la vie du bouquin, tu vois, qu'est-ce qui se passe, quel est son rôle au sein d'une famille, machin, c'est des questions dont je me fous. Par contre, euh, un truc qui m'est très très précieux et, euh, et auquel je tiens bah, qui m'est précieux du coup c'est pareil donc euh, voilà super autrice de l'année quoi euh, c'est oui c'est ces retours de personnes euh, individuelles tu vois qui vont me dire euh, au-delà du euh, je l'ai aimé je l'ai pas aimé machin qui vont me dire ça m'a touché euh, et ça c'est un truc euh, c'est un truc vraiment ouf parce que je crois que ce que j'essaye de faire quand j'écris de faire passer des émotions, comme tu l'as dit tout à l'heure, de dire aux gens, vous n'êtes pas seul, euh, voilà. Et, euh, et quand en fait quelqu'un vient te prouver que tu as réussi en te disant tel truc, ça m'a touché, tel truc, ça résonne, etc., ça crée un lien qui est, euh, qui est, assez, qui est assez ouf. Enfin, là, on est vraiment dans le domaine de, de l'intimité. Et euh, ouais, quand quelqu'un vient te, vient te dire qu'il a reçu ce que tu lui as livré, et que pour lui c'est pareil c'est émouvant, en fait, tu vois, c'est super chaud, et euh, les réseaux sociaux, ça permet euh, bah, ce truc-là, et en fait, dans les gens qui me contactent, machin, qui ont été vraiment touchés ou pour qui ça a résonné, il y en a qui deviennent euh, des amis, tu vois, enfin, t'as des gens que je, que je peux avoir au téléphone, t'en as un, je l'appelle mon chagrin, tu vois, enfin, genre, on se parle, <rire> en fait, tu vois, et euh, j'ai besoin d'avoir ce lien, je pense que dans mes bouquins, bah, alors, ça va faire vraiment meuf là, ce que je dis, mais je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma personne, et... Euh, et parce que, parce que j'ai envie, enfin, c'est. Ouais, je... bah, tu m'en parlais là, en off, mes bouquins, je considère que c'est des crux. c'est une part de moi, en fait. Je pense que si tu m'as lu, c'est à peu près aussi grave que si tu m'as vu tout nu, tu sais, en termes d'intimité et tout. Et, euh... et c'est pour ça que quand on vient me trouver me en me disant, bah ouais, je reçois ce que tu me donnes et moi c'est pareil, bah, forcément, ça crée une connexion qui est, qui est très forte.
0: Ben c'est ça parce que c'est voilà c'est ce qu'on se disait en off. Tu appelles tes livres tes crux et c'est enfin, quand on te lit c'est clairement ça. C'est-à-dire que tu poses ça là et t'as donné un bout de tes émotions et de tout <rire> d'accroque dans le chat qui dit la ref Harry Potter 100% validée carrément, euh, Joanne. <rire> Joanne, quand elle parle de ses livres, elle parle des Horcrux et c'est vraiment ça, en fait. T'as as en plus une manière d'écrire les émotions, les sentiments et tout, qui sent... Enfin, voilà, on sent que tu t'as donné de ce que, ce que toi, t'as ressenti. Et, et c'est vrai que bah, forcément, si t'es touchée, moi, j'ai tout... Enfin, pour tout vous dire, moi, il y a eu des fois, bah, là les collisions, quand je les refermais, j'ai envoyé un message à Joanne, alors qu'on s'est jamais vu dans la vraie vie et qu'on a discuté un petit peu hein, en lui disant, les meufs, mais merci d'avoir écrit ce livre, quoi. Et... Et en fait, ça, c'est un truc qu'on peut pas faire avec tous les auteurs. C'est vrai, c'est ce qu'on se disait, que toi, tu es quand même assez accessible. Et puis que voilà, les réseaux sociaux, c'est aussi notre génération. Et qu'il euh, y a peut-être d'autres auteurs pour qui c'est un peu moins euh, facile de répondre. Mais, euh, mais c'est trop bien, en fait, pour euh, moi, du point de vue de lecteur aussi, tu vois, de lectrice. C'est trop chouette de pouvoir dire à un auteur, je viens de lire ton livre et, et tu m'as mis une claque dans la gueule et merci, quoi. Donc... Euh, c'est vrai que pour ça, les réseaux sociaux, c'est pas toujours bien, mais ça fait aussi des chouettes rencontres comme ça <rire> entre auteurs et l'écran, euh, parce que finalement. Euh... Pardon, vas-y.
2: Euh, à un moment où je vais pareil, hein, je vais dire des onomatopées jusqu'à trouver ma formulation. Mais euh, ouais, il y a quelque chose du domaine de. Attends, il faut que je prenne plus haut dans ce que je veux dire. Euh, genre, des fois, tu vois, tu on te pose la question quoi, pourquoi t'écris, machin. Et ça, c'est un truc qui me questionnait énormément, qui me questionne encore parfois. Et une fois, j'étais en train de mater une interview de Xavier Dolan, et on lui disait pourquoi vous faites des films, machin. Le mec, zéro stress, il répond bah pour être aimé. Et genre en fait, c'est. enfin vraiment, tu vois pourquoi j'écris bah, pour qu'on me comprenne, pour que sans m'avoir rencontré, on se figure la personne que je suis, pour pour donner ma version du, du monde, en fait, pour ouais, pour être comprise, pour être, pour être aimé. Il doit y avoir des tonnes de failles narcissiques là-dessous, mais peu importe. Et okay. en fait, j'ai écrit pour te dire oui, effectivement, je t'aime. Et euh, voilà, ça crée un truc ouf. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai, bah, grâce au réseau et tout, j'ai une communauté qui est... Alors, ils ne sont pas hyper nombreux mais ils sont... Enfin, euh, quand on se parle, on, ouais, on parle d'amour, en fait. Euh, ça ça s'envoie des... des cœurs, ça se fait des déclats et tout. Et pour rigoler, tu vois, il y a une conversation où on met plusieurs, enfin ça s'appelle la secte. J'ai vraiment une communauté. <rire> Je te mettrais dedans du coup, laisser vraiment ouais de, oui, de proximité. Alors pareil, c'est pas avec tout le monde, puisque tu ne connectes pas avec tout le monde non plus dans, dans la vie, mais euh, ouais, j'ai ce rapport-là à mes lecteurs euh, vraiment proches de euh, bah, on, a, on a fait bouger des choses les uns chez les autres et ça, ça part sur. où tu vois, bah, Fanny donc là, une des premières fois, qui disait dans des postes Instagram, en autrice d'amour, tu vois. Et ça revient souvent qu on parle moi, quand on parle de moi et ça me fait, ça me fait un truc de ouf parce que bah, c'est pour ça que j'écris et c'est pour vous donner des, des trucs et, et quand, on échange, je reçois de l'amour, c'est ouais, mielleux ce que je dis, c'est nul euh... Mais non,
0: c'est bien Non, mais c'est bien parce que ce, ce, ce métier d'auteur et d'autrice, en fait, il est un peu solitaire. À part ta maison d'édition, quelques relecteurs et tout... Bah en fait, tu... enfin, je, je, je dis ça, mais je, je n'écris pas de livre. Tu vas me dire si je dis de la merde, mais tu écris ton livre. Et puis finalement, après, bah, ça ne t'appartient plus. Et, et je pense que c'est plaisant quand même d'avoir des discussions avec les gens qui l'ont lu et qui bah, notamment ceux qui l'ont apprécié. Après, je pense que pour moi, les critiques, ça peut être intéressant aussi de savoir pourquoi quelqu'un n'a pas aimé. Mais, mais du coup, c'est quand même un, un métier un peu solitaire dans le sens où dans l'écriture, même si tu peux être... Euh, épaulé par euh, des compagnons, euh, par... Euh, voilà, tout ça, euh, je pense que bah, ce côté réseaux sociaux et pouvoir échanger avec tes lecteurs, mine de rien, ou même en salon, euh, même si je pense qu'en salon, c'est plus rapide, quoi. Tu n'as pas trop le temps d'être profond dans ce, tu, euh, dans ce que tu dis, mais bah, ouais, je trouve que c'est important. Et, et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses en tant qu'autrice, parce que moi, je, je dis ça, mais peut-être que toi, tu le sens pas du tout comme un truc euh, où tu te sens un peu isolé dans ton écriture, quoi. Hein.
2: Alors, je pense que oui, effectivement, c'est un truc solitaire. bah normal, tu vois, quand t'écris, t'es tout seul et tout. Euh, moi, ça me convient très bien. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui souffre de la, de la solitude. Moi, ma, ma propre compagnie ne m'a jamais effrayée. Enfin, tu vois, je suis enfant unique. Mmh. J'ai même besoin. Enfin, moi, si je n'ai pas huit heures par jour, seul avec moi-même, je ne suis, suis pas bien. Hein. Et <rire> peut-être que les salons soient très, très durs. Enfin, c'est très épuisant, en fait. Mais oui, après, c'est pas si solitaire que ça, dans le sens où, bon, à part depuis, euh, depuis un an, là, les salons, machin, tu vois des boîtes d'auteur, tu cité ça. Mais ce n'est pas, euh, pas tellement en rapport avec la solitude, le fait de, de vouloir une communauté via les réseaux sociaux. C'est plus, euh, en fait, dans la vie, tu peux avoir des collègues, tu peux avoir des compagnons, des compagnes, tu peux avoir des amis, etc. Avoir des lecteurs, c'est un truc... Euh, assez dingue, que, 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 qui est très très précis en fait. Enfin, je ne sais pas comment euh, à quoi le comparer ou quoi. C'est pas vraiment des amis. Euh, pas, je ne sais pas. Je sais pas comment t'expliquer le truc, mais c'est une, une manière d'entrer en, en relation avec les gens qui est très 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 forte et très étourdissante. Et c'est pour ça que moi, ça m'est aussi euh, aussi cher de les avoir. Euh, de les avoir près de moi, tu vois, de discuter, euh, d'échanger. Après, tu parlais des euh, des retours négatifs. Ça, il y en a quand même pas tant. Enfin, c'est. Faudrait vraiment être un dingo pour se permettre d'aller dire à la personne, d'aller la chercher. <rire> sur Facebook. Et au en fait, j'ai pas. Il y en a. Y en a hein. Franchement, il y en a. Mais ça reste, ça reste assez rare, tu vois. Les gens sont sont pas si ouf que ça. Euh, il <rire> y en a sur les les réseaux sociaux dédiés. Tu vois les et ben, les babélios, les bidules comme ça. Euh, au début, je regardais beaucoup et ça me faisait, faisait grand chier. Et oui. aujourd'hui, je regarde moins, mais ça me fait toujours autant chier. Et en fait, les critiques négatives, tu disais ça peut être intéressant et tout. En fait, pas du tout, parce qu'il euh, y a souvent des auteurs qui disent Ah, mais c'est cool, ça m'aide à améliorer, machin. Non, la critique du bouquin, le bouquin en question, il... Est déjà sorti, il est déjà comme ça, donc de toute façon tu as mal à l'écrire pour faire plaisir à Dudu du 42, tu vois. Et, euh, <rire> et ensuite, moi je considère que l'écriture, alors tu peux certes t'affiner d'un point de vue technique et tout, mais ça c'est un truc à voir avec l'éditeur et avec toi-même au fil de tes lectures, etc. Euh, la vie d'un mec. Euh, alors quand c'est pas constructif genre j'ai pas aimé je te chie dessus bon ça ça me semble à mais même ouais, quand c'est constructif ça, moi je
0: même pas de ça quoi. tu vois oui oui
2: mais même quand c'est constructif bah en fait ça me fait une belle jambe enfin tu vois déjà est-ce que je suis d'accord avec toi oui ou non et ensuite euh, bah, même si enfin en fait je peux pas être d'accord avec toi puisque moi j'ai fait de mon mieux donc je vois pas de truc amélioré et si toi tu me dis ouais mais ce serait mieux si elle faisait comme ça l'autrice bah non et puis je t'en mets en tout cas, j'ai pas de compte à rendre aux gens. Après, juste être. Haut. Donc, je pense que les critiques négatives ne sont pas utiles pour progresser ou je ne sais pas quoi. Ça, je crois que c'est un truc assez, assez démagogue et poli à dire, mais ce n'est pas forcément vrai par contre il faut, euh, il faut réussir à accepter l'idée que oui c'est comme dans la vraie vie tu plais pas à tout le monde et en fait c'est pas grave les gens ont droit toi tu as la parole quand tu ton truc les gens ont droit derrière de prendre la parole pour dire c'est de la merde tu vois et c'est le jeu en fait Faut être faut être au clair avec ça bon après là je dis que je dis ça mais je ne le suis pas mais du coup quand il y a des trucs <rire> tu... Ah, tu vois j'ai envie de leur casser les genoux mais il faut pas le dire alors là, comme vous entendez Joanne parler, c'est tout
0: à fait comme ça qu'elle écrit. Elle est très nature dans son écriture et c'est ça qui est hyper cool. Je me permets de faire cette remarque parce que dans ton écriture, je enfin, je te connais pas personnellement, mais la manière dont tu me parles là, je te reconnais complètement dans tes écrits en fait. Ce truc un peu sans filtre, entre guillemets, tu vois, où ben, tu te poses pas la question et tu as envie de l'écrire comme ça et tu l'écris comme ça. Et... et je trouve que c'est ce qui rend tes écrits hyper authentiques. En fait, j'ai l'impression que tu te... Tu te donnes pas un genre et que tu es vraiment toi dans tes livres,
2: en fait En fait, ça, c'est une question vraiment euh, du domaine de l'identité et que je me suis posée très tôt. De, je crois que je devais être, c'est très précis ce que je veux dire, je devais être en troisième, tu vois. Et euh, donc, j'étais dans ma période Nirvana, Kertrubbein, machin, comme tous les tous les gonzes qui sont en troisième, en fait. Et, <rire> Et euh, il disait, je crois même que c'est dans sa lettre de suicide, enfin la phrase comme quoi euh, euh, ah, je sais plus. Bon bref, enfin qu'il vaut mieux être soi-même et que voilà, plutôt que de faire des trucs. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait de. Quoi que tu fasses, tu as des gens qui aiment qui aiment pas, machin et tout. Qu'est-ce que je vais en plus aller m'emmerder à me donner un genre Enfin, tu vois, quitte à être détesté à ce qu'on dessus ou quoi, autant que ce soit pour, pour, pour le vrai bail, tu vois. Enfin, ça ouais. Et il me semble que dans l'art, c'est quand même important de, de se sentir libre ou de la prendre cette liberté, même si on veut pas nous la donner, et d'être sincère. Moi, je sais que dans ma vie de consommatrice d'art, que ce soit des séries, des bouquins ou quoi, tu le sens assez vite, en fait, si la personne est là pour pour, pour écrire une histoire. Alors, je dis n'importe quoi, mais pour écrire une histoire à destination des ados, genre Harry Potter qui se vendra bien au CDI et machin, un truc léché. Alors, très bien, hein, en termes de qualité, c'est un souci, mais il n'y a pas de... Tu vois, c'est voilà, c'est un technicien de l'écriture qui a écrit ça, ou un auteur qui te dit des trucs où c'est viscéral. Par exemple, moi, les auteurs que j'ai... Euh, Bon, euh, bah, Axel Sandre, euh, typiquement, tu vois, tu sentais qu'à chaque fois elle jouait sa vie, la meuf, tu vois, et c'était très fort ce truc-là. Euh, t'as Claudine Desmarteaux aussi, euh, là t'as Arnaud Catherine, bah, tu vois, toute ma secte, là, ils savent que je suis en, je suis en PLS depuis un an par rapport à, à son bouquin Romance, et là je viens de m'acheter la suite, les nouvelles vagues, donc je suis très fébrile pour le lire. Quand tu sens que les mecs sont juste honnêtes et ils te parlent. Euh, te parle de façon juste. Il n'y a pas de c'est bien, c'est il n'y a pas de c'est la direction. Moi, moi, ça me fait chier. Mais alors, vraiment, je suis chier en ado quand on nous cherche c'est quoi le message, c'est quoi la morale et tout. Moi, j'en ai rien à battre. Je suis ni les parents, ni les professeurs et tout. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour faire la morale. Ça s'est beaucoup posé avec les collisions, hein, des espèces de non-polémiques qui m'emmerdent au plus haut point. Je ne suis pas là pour donner une direction ou pour faire. Je ne sais pas quoi. Bah, je suis là pour euh, raconter une histoire. Et euh, faites-en ce que vous voulez, il n'y a, y a, y a pas de méchant ou de gentil, je ne sais pas quoi, et je pense que c'est ça, la sincérité, où tu vois, par exemple, ouais, je souffre et ce n'est pas grave, ouais, je fais de la merde et ben ça arrive, et en fait, il me semble que ça, c'est important.
0: bah carrément, tu je ne l'aurais pas mieux dit, en fait, c'est ça que je trouve chouette dans tes écrits, c'est que, bah voilà, en fait, tu exposes des choses et, et que, ce... que la morale, à la limite, soit d'accord ou pas, ben... Bah... Balek, comme tu dirais, euh, donc euh, franchement, euh, je suis complètement d'accord avec toi euh, là-dessus. Euh, ouais. Mais je trouve que chez certains auteurs, on ne retrouve pas cette sincérité-là, je vais y arriver, hein. mais euh, c'est pour ça que je, le... que, que je le souligne ici, pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient euh, qui jamais lu de tes romans, euh, bah, si vous voulez, euh... il enfin, faut, faut lire du Johan Richou, de toute façon, je vais vous le dire tout le long de l'émission, mais voilà, lisez le Johan Richou c'est comme ça, vous n'avez pas le choix, je vous l'ordonne, en faites, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, pour vous ordonner de lire du Johan Richou, euh, Gab, euh, je ne sais pas si tu es en vocal ou pas pour expliquer tout ça, mais euh, on va parler maintenant de désaccorder et euh, nous vous faisons gagner euh, accordés pour un, un des auditeurs, auditoristes, euh, quelqu'un qui va, qui va gagner accordés pour pouvoir euh, découvrir Johan Richou. Du coup, Gab, est-ce que tu es là J'invoque Gab en vocal. Gab, est-ce que tu es là Oui <rire>
1: Ton invocation a oui très bien marché. Je... Oui, je... mon invocation a fonctionné. Euh, je suis un vrai ninja. C'est ça. <rire> <rire> euh, du coup, euh... est-ce que
2: tu peux expliquer à tout le monde
1: Oui, alors, on va lancer en gros euh, un tirage au sort. Euh, et voilà, il y aura juste à faire une petite commande que je vais vous expliquer. Euh, tu veux qu'on fasse ça maintenant, Candy Ou tu veux qu'on le fasse à la fin ou tu
0: bah, En fait, on... Moi, je veux bien maintenant parce qu'en fait, euh, je voulais parler un petit peu de désaccordé et de, et de orageuse qui est la suite avec euh, Joanne. Et je me disais que pendant qu'on en discute, comme ça, là, euh, les gens dans le chat peuvent participer au concours s'ils veulent gagner euh, désaccordé.
1: Ok. Donc là, le tirage euh, est lancé. Vous avez juste à faire point d'exclamation entrée. Dans le... Alors attendez, je vérifie que ce soit bien ça parce qu'à tout moment, je vous dis n'importe quoi. Normalement, c'est vous <rire> en fait, point d'exclamation. 2, 3, je vais y arriver. Point d'exclamation entrée. Et vous allez entrer dans le tirage au sort. Enter, voilà. Merci Mizu. C'est parfait. voilà. Point d'exclamation enter. Et quand on finira le tirage au sort, ben on aura la... le... le nom directement du gagnant. C'est pas plus compliqué que ça.
0: Parfait. Et ben merci. Du coup, dans le chat, je vous laisse euh, bah, participer si vous avez envie de gagner des accordés pour découvrir ou redécouvrir les écrits de Johan. Euh, voilà, faites, faites donc pendant que nous on discute, du coup Joanne, excuse-moi pour ce petit, euh, cette petite interlude de concours, <rire> euh, du coup justement désaccordé. Alors là, euh, pour moi, ça a été une lecture, j'ai eu l'impression, mais je pense que bon, c'est assumé, que euh, tu t'es inspiré de Alice au Pays des Merveilles. Euh, et qu'on est vraiment dans un monde euh, complètement onirique euh, et dans lequel euh, bah, tu parles. Alors ça, c'est un, un sujet sur lequel je voulais revenir. Tu parles beaucoup de musique, en fait, euh, dans, tes, dans tes romans. D'ailleurs, dans chacun de tes romans, il y a une petite playlist au début euh, qui permet un peu de connaître le mood. Euh, Est-ce que cette playlist que tu mets dans les livres, c'est celle qui t'a accompagnée pendant l'écriture ou c'est celle qui te, qui que, enfin, que t'inspire le livre que tu as écrit
2: alors, c'est euh, plus fou que ça, la réponse. En gros, quand, euh, quand j'ai une idée de bouquin et que je l'ai lancée dans le truc, je, je m'enrobe de toute un, une espèce de cocon euh, qui va bien avec. Donc là, par exemple, pour désaccorder, c'était beaucoup euh, la effectivement Alice au Pays des Merveilles, c'était Harry Styles, sur qui j'avais un crush de l'enfer. Et, euh, et en fait, tout ça, ça forme une espèce de bulle créatrice euh, autour de moi. Et, et alors, je, je peux écouter aussi des musiques d'ambiance et tout, des trucs qui vont dans le même sens. Après, les musiques de la playlist précisément, euh, je les choisis en partie pour ça et en partie parce que telle chanson irait très bien à tel moment, dans telle scène, tu vois. Des... C'est un peu un mélange en fait de chansons choisies pour ce qu'elles évoquent, pour les paroles aussi et deux chansons qui ont, été, qui ont été très chères pendant l'écriture, que j'ai écouté en boucle comme une ouf. Je crois que là, sur désaccordé, Blue Jean de la Del Rey, enfin, très clairement que j'ai écouté un milliard de fois, tu vois. vraiment, euh... ouais, la musique, c'est vrai que c'est un truc... En fait, à la base, Marquise, j'avais mis une playlist dedans, et, euh, et c'est après que j'ai vu que Sardacan faisait tout le temps ça. Euh, T'as toujours une playlist. Du coup, euh, même quand je suis partie de Sardacan chez vos éditeurs, j'ai exporté le truc. Et, euh, mm -hmm. et ça, ça m'est très important. Là, tu vois, je m'étripe je gentiment avec, avec un éditeur à venir euh, parce que lui ne voit pas l'intérêt, euh, tu vois, de mettre de la musique dans les trucs. Ok, alors dis-lui en fait, de, dis
0: dis de m'appeler, je vais lui expliquer <rire> s'il y a besoin.
2: En fait, ce que je lui ai dit, c'est que déjà, ma communauté, j'ai l'impression que c'est un truc qui est, qui, est, qui est assez acté, en fait, que je mets de la musique. C'est comme le fait de parfumer les livres, où tu vois, dans chaque bouquin, tu as une odeur assez spécifique qui ressort. Et moi, en ce salon, j'ai toutes mes petites fioles, tu vois, il y a vraiment une odeur par bouquin et je parfume les trucs. Bon, bah voilà, ça fait partie de, mon, de ma façon de faire, c'est assez indissociable de, de mes thèmes, par exemple, de mon style, ma... c'est vraiment mon truc. Et donc, euh, donc ça, c'est pour le côté euh, il faut, Enfin, les gens aiment bien. Et après, pour les, les lecteurs qui ne voient pas d'intérêt à la musique dans le bouquin, en fait, c'est pas grave, enfin, ça ne paraisse pas à la lecture non plus, il ne faut pas déconner. Ouais. C'est vraiment plus, plus, plus et du côté des éventuels moins bah on s'en fout enfin moi tu vois des fois tu as des notes en bas de page des trucs et tout des machins j'ai pas envie euh, je passe enfin, c'est pas, pas, pas un souci mm -hmm. donc euh... donc ouais bon, c'est un truc qui m'est assez cher et du coup alors attends je vais faire une transition cosmique euh, d'autant plus dans des accordés parce qu'en fait on est dans le monde des muses là je suis alors j'ai mal vendu mon truc parce que juste avant tu vois ça partait dans les gros mots ouais je prends bah écoute c'est et en fait, désaccordée et orageuse, c'est vraiment une petite, euh, une petite bulle. Là, je suis partie dans... Je ne suis pas que cette personne énervée qui dit des gros mots. Des fois, j'ai aussi tendresse et de, et de douceur. Et là, j'avais envie d'écrire un bouquin sur euh, vraiment... Sur... Alors, le, le, le pitch, le truc global, c'est une jeune fille qui part, euh, qui se retrouve dans le monde des muses, qui, qui s'y retrouve euh, grâce à une espèce de boîte à musique magique qui la plonge dans ce truc-là. Et c'est un monde très très végétal, très onirique où les, les, les fleurs chantent, tu vois. Et enfin, les personnes qui habitent là-bas sont les, qui nous dans la musique. Et euh, donc ça c'était le décor. Les sujets que j'avais envie d'aborder c'était vraiment euh, féminin. Euh, le, tu vois là-bas elle va, bah, tu sais, tu l'as lu, mais elle rencontre un garçon euh, qui s'appelle Arpège. Ça c'est une idée soufflée par mon mec d'ailleurs que toutes les muses elles ont vraiment un truc musical, donc t'as arpège, dièse, croche, tri, enfin euh, voilà, ils ont tous des places comme ça. Donc elle rencontre Arpège, qui est euh, un espèce de, de garçon un peu, un peu Casanovate, un amour euh, très, très libre, très ludique, très joueur, très. Enfin, séducteur, mais dans, pas dans le sens euh, méchant ou négatif qu'on donne aujourd'hui. Un hein. séducteur, genre, c'est cool en fait de se séduire, c'est cool de se choses, c'est. C'est marrant, c'est quelque chose de... Enfin, tu vois, l'amour, c'est quand même censé être une, une fête. Et, euh, et j'avais envie de parler beaucoup du désir féminin, de c'est quoi, euh, j'ai 17 ans, je tombe amoureuse, c'est quoi, j'ai 17 ans, il y a de l'orage et j'ai envie de faire l'amour, tu vois. Et je trouvais l'analogie assez cool de faire ça dans ce monde végétal où as beaucoup de, bah, de pétales, de fleurs, de trucs comme ça. Je trouvais ça assez... Euh, assez... Euh, voilà, c'est champêtre.
0: <rire> c'est très printanier, c'est très de, de saison, là, tu vois, c'est parfait. Voilà.
2: Non, mais le, bah, moi je trouve que la nature, il y a ce côté très, euh, c'est très affriolant, en fait, le printemps, puisque t'as tous ces pétales, tu vois, t'as ce pollen dans l'air, le pollen, c'est quand même euh, l'organe sexuel hein, de la fleur, enfin, tu vois, t'as tout ça qui se promène dans, dans, dans ton nez, autour de toi, t'as le vent dans les cheveux, tu commences à porter des fringues plus courtes t'as as le retour du soleil, tu sais que t'as tous les animaux qui sont en train de se pêcher autour de toi, enfin, il y a une ambiance, il <rire> y, y a un truc, tu vois, c'est nouveau, c'est joyeux. Et je voulais, euh, je voulais exprimer un amour comme ça. Euh, donc après, bien sûr, il leur arrive des trucs pas cool et tout, puisque c'est quand même du genre ne <rire> faut pas déconner. Faut pas déconner ah, il faut quand même qu'il y ait la guerre et tout des trucs tristes et machin mais c'est vrai que c'est un, un peu je pense que j'allais bien à ce moment-là et j'avais envie de faire cette parenthèse en plus c'était la première fois que je bossais avec une femme euh, donc qui était Paola grilleco euh, de, de Goldstream et qui a été très sensible à arpège et puis à l'univers en général et euh, ouais c'était tout ça était assez cohérent et c'était un peu ma, ma petite ma petite bulle logique D'ailleurs, au début, il n'y avait que des accordés, il n'était pas du tout prévu d'écrire de, le deuxième. Sauf que euh, mon crush pour Styles ne s'est mis en pas. Je me suis dit, écoute, il faut que je fasse un deuxième. Ouais. <rire> J'avais fait une histoire euh, assez ouverte sur des accordés. J'aime bien en général, je pense que sur Marquis, c'est pareil. Euh, ouais. J'aime bien peut pas laisser le lecteur en plan, mais disons, lui dire une euh, ben, 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 histoire, c'est ça. tu pas, tu prends quelqu'un au début et tu le prends à la fin. Tu le prends à un moment, il fait une boucle ou pas, et tu le lâches à un moment, et c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mm -mm. Et donc, ce genre de fin permet, si tu as l'envie, l'énergie, et puis si les, si les astres sont alignés, ça, ça, ça permettait, ça pouvait appeler un, un deuxième. Et Orageuse, euh, il est peut-être un poil peu plus sombre. Bah déjà, euh, l'héroïne qui s'appelle Violette, elle a grandi, en fait, et ce, cette histoire d'amour printanière, machin, euh, ben. Bah, je ne peux pas spoiler, mais euh, des c'est douloureux aussi hein, euh, d'aimer, on ne va pas se le euh, cacher. Donc ouais, c'était euh, vraiment assez cool d'écrire ce truc-là. Puis je pense que c'était l'affirmation de quelque chose qui venait euh, dans les trois premiers sorts bacanes de « je suis obsédée par le végétal, la parfumerie et la musique ». Et là, en fait, je n'ai pas... J'ai pas cherché à tourner autour du truc. J'ai fait un bouquin sur le végétal, la parfumerie et la musique
0: bah, C'est ce que j'allais te dire. Je trouve qu'on parlait euh, de la santé mentale et des ados qui sont des thèmes récurrents dans tes livres. Mais là, pour le coup, euh, c'est la, la première fois que tu partais dans un monde euh, onirique qui est différent d'une autre. Et... Pour autant, euh, moi, j'avais remarqué effectivement que tu parles beaucoup de parfums dans tes livres. Euh, tu es très précise d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que tu nous dis que tel personnage porte tel parfum de telle marque. Et ça, ça m'a ça m'a surprise dans, dans le bon sens. Hein. J'ai trouvé ça euh, assez fou parce que euh, c'est vrai que le parfum de quelqu'un... bah c'est pas que ça le définit, mais ça donne une ambiance quand même. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans tes livres. Et puis la musique, clairement, ben voilà, à chaque fin de chapitre dans PLS, tu nous mets un titre de musique. Enfin, on sent que c'est des, des des univers qui te parlent. Et le et clairement dans Des accordées orageuses, on sent que tu as pris ce ce pli-là de te dire ben, j'ai envie de vous parler de ça quoi.
2: Bah en fait ouais c'est un peu le truc euh, à chaque fois et euh, je sais plus euh, je crois que c'était une chronique sur Marquise donc tu vois c'était vraiment au tout, tout début de ma carrière je sais plus qui avait dit dans sa chronique en fait euh, dans l'écriture de Joanne Richou euh, ça fait appel au sens. genre t'as de la musique machin t'as euh, bah, visuel bien sûr tu as les odeurs, as beaucoup la sensation ça c'est mon éditeur chez Actes Sud aussi qui me parle de mon goût pour la sensation. Alors, au début, je ne comprenais pas trop. Puis, j'essaie de ne pas, euh, pas trop méta-analyser ce que je fais, en fait, parce que si je comprends les mécanismes, j'ai peur que ça marche pas. Mais oui, euh, il y a ce truc. J'ai envie que la lecture soit une expérience au-delà de juste lire le truc. Enfin, j'ai envie que tu sois... que quand tu me lis, j'ai envie que tu que aies accès à ah, ce que écouté à ce que j'écoutais à ce moment-là, au parfum que j'ai senti, au truc quand je te parle du printemps, j'ai pas envie de te dire euh, ah et puis euh, le personnage ouvre la porte c'est le printemps non hein. j'ai envie que tu les sentes les trucs et que tu le prennes le pollen dans la gueule et le vent et machin et quand je te dis euh, t'es amoureuse de ce gars c'est le printemps j'ai envie que tu te sens enfin que tu tombes amoureuse du personnage dont je te parle tu vois c'est ouais je pense que c'est encore un, un truc de pas de sincérité, mais là pour le coup de passion. En fait, j'ai pas envie de, de laisser de marbre parce que moi quand j'écris ça me laisse carrément pas de marbre. Même quand je vis, en fait, je suis quelqu'un de très passionné et j'ai envie de faire passer ça. Je veux pas je veux pas qu'on qu se pacifie. En fait, quand on vit, tu vois, dire, que ce soit une expérience euh, multisensorielle et qui te, euh, qui, te, qui, te, qui te qui te chamboule qui te marque au moins. Ben, c'est vrai que tu vois, maintenant que tu le
0: dis, je ne l'avais pas euh, verbalisé quelque part, mais effectivement, quand on lit tes livres, ben, on, est, euh, on est vraiment happé dans un, dans un univers, et pour le coup, c'est vrai que ben, du coup, ça, que tu le fais très subtilement, parce que effectivement je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai que ben, tous les sens sont représentés et tu peux ressentir tout l'univers, euh, et ça, c'est assez, euh, assez chouette dans, dans ce que tu écris. Donc, euh, et je, je, je trouve que ce que tu as dit ton éditeur est, est très vrai. Donc euh, <rire> comme quoi, ouais ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, mais c'est vrai qu'on sent que ben voilà, hein, le parfum, tu, tu en parles beaucoup. La musique, clairement, je ne sais pas, je sais pas si. Enfin, pour moi, c'est. Je pense que c'est quelque chose qui, qui t'a qui marqué. Enfin, il y a des chansons qui ont dû te marquer dans ta vie. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as un groupe préféré Est-ce que tu as une chanson préférée dont tu
2: voudrais nous faire part impossible de répondre à cette question. Est-ce que je peux te dire C'est une chanson dans ma tête depuis plusieurs jours par rapport à toi, en fait. Euh, le groupe s'appelle Marcy Playground et euh, le titre c'est Sex and Candy. Donc, euh, vu que toi, tu t'appelles Candy, tu vois, j'ai tout le temps cette euh, phrase, euh, enfin, une phrase de refrain en tête. Et, euh, et oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup. En fait, la musique, moi, c'est vraiment euh, une... C'est ma porte d'entrée vers les émotions, tu vois. Genre, je me réveille le matin, je suis, je suis neutre. Hein. Le matin, je ne suis pas passionnée toute la journée comme meuf non plus. Et euh, <rire> je donne même dans telle, telle étape pour écrire tel chapitre donné, euh, je sais ce que je dois écouter pour, euh, pour avoir accès à ces émotions. Tu vois, quand tu écris euh, une belle de scène d'amour ou une scène où la meuf se met à pleurer et tout, tu vois bien ce que ça provoque comme truc, mais ça ne veut pas dire que tu te sens euh, dans cette étape et t'écoutes une musique, ça peut t'y plonger, enfin, c'est les émotions par procuration, en fait, euh, et c'est très, très important, c'est un réel outil, je trouve, et, euh, et moi, donc, ça me sert dans mon, dans mon écriture, si ça peut avoir la même utilité pour le lecteur, bah c'est cool, et puis, c'est euh, c'est ce que ce que j'ai évoqué déjà plusieurs fois avec plein de gens, mais euh, la musique dans le cinéma, ben, bah, ça va très bien. Enfin, tu vois, t'as, je sais pas, le mec, il marche, il vient de des problématiques du ouf, derrière lui, ça explose, machin. Bah voilà, tu mets un son euh, rock hyper badass. Ouais, euh, en fait, ça, la musique, c'est ça. Et c'est tout le talent du truc. Hein. Moi, j'aimerais trop. Hein. Si je t'avais joué de la guitare ou chanté, t'inquiète que je ne serais pas autrice. Hein. J'aurais fait de la musique.
0: Voilà. <rire> Mais c'est ce que j'allais te demander, si tu faisais partie d'un groupe, ou si tu faisais de la musique, ou si, euh, si tu ah, quelque chose dans ta
2: vie. Euh... Je suis malheureusement une bille, j'ai essayé d'apprendre la guitare quand j'avais 20 ans, tu vois, et puis euh, c'est voilà, pas, euh, il faut savoir reconnaître ses limites, et euh, moi la musique, euh, malgré tout le tout le respect, c'est peut-être parce que je respecte beaucoup la musique que je n'y mets pas, puisque je, je connais <rire> mes non-aptitudes, mais, euh, non, mais la musique c'est un truc... Euh, bah, c'est un truc de ouf. Même euh, au-delà de ça, enfin, je sais pas. Tu prends le fait que le classique, ça, ça apaise les animaux. Je sais pas quoi. Le fait que des fois, tu sais, ils vont dans des tribus très très lointaines, ils leur font écouter Maria Callas et ils pleurent. Il y, y a un truc du domaine de l'universel. Euh, mmh. Tiens, bah, le truc universel là, c'est un, un, un mot que je disais souvent par rapport à justement ce rapport au lecteur. Moi, le lecteur, je le connais, je le connais ap. Genre, on n'est pas potes. Ça se trouve, on vit à 1000 km et tout moi j'ai pleuré quand j'ai écrit mon truc et que toi t'as pleuré quand tu l'as lu c'est ça le truc, c'est ça la connexion c'est ça le machin universel tu vois et euh, mmh. je pense que écrire c'est assez étourdissant enfin publier en tout cas c'est assez étourdissant pour ça, d'aller de, toucher des gens que tu connais pas, que t'aurais jamais rencontré et pourtant t'es pareil que, euh, mais vraiment, intimement et c'est très cool en fait c'est arrêter d'être d'être seul dans son truc, ça existe pas d'être seul dans son truc quand t'as des lecteurs
0: bah ben ouais, non, c'est clair que... Enfin, c est, c est, c est, oh, cet aspect universel que tu décris, ouais, c'est clairement ça. Et c'est vrai que ben, même si tu comprends pas les paroles parce que tu parles pas la langue qui est chantée, ben tu peux ressentir des émotions. Et, euh, et effectivement, euh, ah, ben, si, si tu arrives...
2: Euh, oui, vas-y. Euh, non, non, je disais juste de ouf. Hein, tu vois, moi, le requiem de Mozart, je suis là, si je suis un peu... Si je suis un peu dosé ce jour-là, un peu fatiguée ou quoi, je chiale, je parle pas latin, moi. Hein, pour, pour, enfin, voilà. Euh, il <rire> y a un truc, que tu ressens, même, même, sans, même sans savoir que c'est un requiem et tout, machin, tu sais que c'est tragique et qu'il y a un truc qui va pas. Et après, plus tard, quand tu t'intéresses un peu aux musiciens, bah Mozart, euh, le, le moment où il l'a fait, son requiem, il n'était euh, pas en dette, le gars, il était en train de crever, tu vois. Et je trouve mmh. que ça ça se sent, enfin, ça s'est imprégné dans son truc. Et c'est ça, l'insincérité dans l'art, c'est que, ouais, tu, tu... c'est un or crux, T'as livré un truc de toi, t'as pas bah, juste accompli quelque chose de technique parce qu'il se trouve que t'as un talent pour, c'est à donner de ta personne. Et si... il y en a plein qui le font pas, et c'est pas grave, je leur jette pas la pierre, mais c'est vrai que moi, je vois pas l'intérêt.
0: Bah, oui, c'est sûr que c'est... Oui, je suis assez d'accord avec toi. Si, si tu te livres pas un minimum, déjà, je pense que l'intensité de ton œuvre, elle est, bah, elle est biaisée, en fait, parce que euh, c'est pas sincère, ce que tu fais. Et effectivement, euh, ouais, quel est l'intérêt de faire ça Parce que n'importe qui pourrait le faire, presque, en fait. Je pense que c'est aussi ça la force des artistes, c'est euh, d'avoir leur ressenti et leur vécu et de savoir le, le transmettre bah, par l'écriture, le dessin, la peinture, la sculpture, ce que tu veux. Et que c'est ça l'intérêt euh, d'un artiste, je, je pense.
2: Oui, c'est clair. Après, c'est des, des visions du monde. Il ne faut pas, euh, faut pas, faut pas être, euh, être méprisant. Mais par exemple, la musique, euh, bah, tu as, as des artistes qui ont besoin de... Enfin, je ne sais pas, tu as quelqu'un... Ça, c'est une analogie euh, que j'avais pendue avec euh, toujours Vincent et dont on est assez fiers tous les deux, je pense. Euh, c'est toute la différence entre un musicien studio, enfin, le guitariste de Johnny, quoi, et euh, le gars qui va vouloir fonder son groupe, écrire ses textes, chanter son truc, enfin, tu vois. Et en fait, il ne faut pas C'est que, ouais, as, dans... dans tous les guitaristes du monde, tu as des techniciens et tu as des artistes. Et je pense que dans les écrivains, c'est pareil. Tu as des gens qui, se trouvent qu'ils ont un talent pour l'écriture et du coup, ils mettent ça... Euh... Euh merde, j'ai plus l'expression, ils mettent ça au service de, du fait de rédiger des histoires, et t'as ceux qui écrivent parce qu'ils parce qu ont des trucs à dire, et en fait, en fait peu importe, tu vois, faut pas, faut pas se dire on n'y en a pas qui sont mieux que d'autres, ou je sais pas quoi, c'est juste les, quel est ton rapport, toi, à, ton, à ta pratique, et puis en tant que lecteur, qu'est-ce que tu recherches aussi Enfin, tu vois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et c'est très bien comme ça.
0: Oui, oui, il n'y a pas de jugement de valeur, mais effectivement, je pense que ça dépend de comment toi tu appréhendes les choses et comment toi tu, tu retranscris ce que tu ressens. Et euh, du coup, on parlait de musique, je me posais la question de savoir si. Euh, Est-ce que, est que tu ritualises en fait les moments où tu écris Est-ce que, euh, est que quand tu écris, il faut que tu sois dans une certaine. Euh, dans un certain mood, il euh, faut que tu aies de la musique euh, dans les oreilles, il faut que tu sois à tel bureau, il faut que ce soit tel jour, à telle heure. Est-ce que tu as, as une ritualisation du moment où tu écris ou est-ce que ça peut te prendre comme ça euh, sur un point de nappe Il faut que tu écrives un truc parce que ça te passe par la tête. Comment tu fonctionnes sur
2: l'écriture Alors, les deux. Euh, mais par contre, tu vois, meuf, si tu ne me connais pas, moi, je fais la meuf rock'n'roll et tout, mais en vrai, quand tu dis le mot rituel, ma vie entière est un rituel, <rire> de ma vie, bah comme les personnages, tu vois, ils sont tous super contrastés, euh, des, des trucs très paradoxales, paradoxaux, je sais pas, des paradoxes. Et euh, en fait, euh, quand je vais avoir des idées, euh, ouais, je vais noter dans mon carnet, n'importe où, sur mon téléphone, sur mon bras, s'il faut, tu vois, parce qu'il se trouve que je suis en voiture, il se trouve que j'écris, j'écoutais une chanson, j'ai entendu un truc à la radio, ou euh, j'ai vu un mec beau, tu vois, ou j'ai vu quelqu'un qui a fait quelque chose qui m'a touché, il faut que je le note. Ça, c'est le côté un peu un peu vif du truc après quand vraiment je me mets à écrire euh, je suis là dans mon bureau fermé j'écoute du classique parce que faut, faut, faut... Enfin, ça dépend du moment tu vois mais j'écoute des trucs très très précis j'écris de telle à telle heure je suis là avec mon carnet et tout mon machin ma tisane si mon chat chameilleau oh, j'ai envie de lui mettre un coup de pied enfin, tu vois je suis très, <rire> très 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 carré Il faut pas te déranger quoi ouais ouais non carrément pas euh, déjà dans ma vie en général faut pas trop me percher, mais... <rire> Quand j'écris, vraiment, j'ai besoin d'une concentration euh, terrible et en fait, euh, ça paraît contre-intuitif parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'écris avec, avec passion, les émotions, ça part dans tous les sens et tout. Et je pense que justement, la contrepartie de ça, c'est de réussir à avoir un cadre très, très euh, strict parce que sinon, si ta matière, c'est des trucs qui parlent dans tous les sens et si ta pratique, tu parles dans tous les sens, il n'y aura pas de résultat. En fait, à un moment, il faut mettre du cadre et euh, je pense que mon cadre se situe vraiment dans, ouais, dans des habitudes. Par exemple, moi, j'écris pas la nuit, j'écris pas dans le train, j'écris pas dans le Starbucks ou je sais pas quoi. J'écris seul dans mon bureau, en mode euh, très, 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 très calme il ne euh, faut pas de bruit, il ne faut pas de trucs comme ça. Quand j là, j'habite à la campagne, c'est cool. Mais euh, quand j'habitais en ville, machin, le voisin qui rentre, qui claque la porte, ça m'a niqué mon paragraphe, tu vois. Donc, euh... mmh. Et euh, oui, je pense que c'est... Après, chacun, encore une fois, chacun sa, sa manière de faire. Mais moi, j'ai vraiment besoin de me, de me cadrer là-dessus parce que c'est un truc... Ben, J'avais vu que quand tu écris ou quand tu lis et tout, les, les ondes de ton cerveau, là, c'est euh, équivalent à ce qui se passe quand tu médites. C'est ça un état oui. très, très bizarre, en fait. Et du coup, c'est assez difficile euh, d'y rentrer et puis d'en sortir, parce que tu n'en sors pas tout de suite, tu vois, donc quand j'ai un finir il faut que, que j'aille faire pipi, que je fume une clope, que je me pose de vie, et, euh, et donc oui, je ne tolère pas du tout d'être dérangée, ou... J'ai ouais, vraiment besoin d'un silence religieux, et c'est un peu... Juro, euh, ça ressemble un peu à, à l'intérieur
0: d'une église, quoi, si tu veux. Ouais, mais c'est marrant, parce que, comme tu le dis, ça, ça dénote un peu avec, euh, avec tes personnages, enfin... Euh, avec ce côté très rock and roll et tout, mais en fait, euh, chacun euh, travaille de la manière qui lui convient, et du coup, euh, je trouve ça euh, intéressant aussi de savoir comment tu travailles euh, euh, dans ce silence où tu arrives à nous créer des personnages complètement euh, incroyables et, et avec euh, tant de passion et de voilà, mais que c'est été créé dans le silence ou dans le classique. Je trouve ça euh, assez drôle en fait de savoir ça. Euh, je t'imagine tout à fait en train d'écrire. Euh, la vie de Sacha euh, en train d'écouter du Mozart, tu vois, je me dis, euh, ça, je trouve que c'est intéressant de connaître le processus d'écriture d'un auteur euh, pour, euh, pour voir comment il retranscrit des choses. Euh, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu as envie qu'on parle de ton, de ton prochain livre qui n'est pas encore sorti, qui sort en mai, début mai, le 5 de mémoire Qu'est-ce que j'ai dit Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh du coup, dans quelques jours presque, on va dire, parce que c'est pas tellement semaine si presque, ouais, on va dire dans une grosse semaine, quoi. Comment tu te sens
2: à l'approche de la sortie du livre Eh ben, écoute, euh, déjà, on ne prend jamais l'habitude, hein, très clairement. Et euh, à chaque fois, ça fait les mêmes bails, c'est que, tu vois, là, comme ça, à une ou deux semaines du truc... Tu commences à avoir des stories, machin. les gens, ils m'ont reçu, tu commences à avoir des messages et tout. Donc, tu sais, ça, ça commence à... Une petite ébullition, tu vois, ça commence à monter, monter, et tu te dis, « Waouh, ouais, tout est le jour de la sortie, grosse fête à la Gatsby, tu vois, pétage de câbles et tout. <rire> » Mais en fait, pas du tout. Systématiquement, moi, un jour de sortie, je suis au fond non plus marre en mode, please, laisse moi tranquille. Il euh, y a un côté très... Euh... Alors après, ça va mieux et tout Ouais, je ne suis, suis pas torturée vis-à-vis -vis de mon œuvre pas du tout. Mais le jour même, il y a un côté euh, baby blues, en fait. Euh, genre, oui. c'est plus mon style. Là, en plus oui, donc le bouquin en question s'appelle Tavrier. Alors, oui. ça va, parce que c'est un, un tout petit bouquin, enfin c'est plus une nouvelle. Euh... Enfin, si, parce qu'il est très symbolique. En fait, je l'ai écrit euh, là, cet automne. Donc déjà, c'est la première fois que le bouquin sort aussi vite après l'écriture. Bon, ça s'explique, je pense, par, par la qui n'existe pas, par la taille du... <rire> et euh, je écrit, ça n'allait vraiment pas. Genre, moi, en fait, l'année dernière, j'ai déménagé euh, au fin fond de la campagne euh, bretonne au mois de mai. Et donc, c'est un changement de vie radical. Si tu veux, on est passé avec mon mec de euh, petit studio en hypercentre avec tous nos potes et tout depuis 10 ans à euh, « on débarque seul euh, comme des glandus euh, dans, un, dans un village ». et euh, et puis, bah, le contexte, hein, qui était très compliqué mmh. pour tout. Et en fait, c'est le premier texte que j'ai écrit ici. Et puis, j'avais des problèmes de santé aussi, euh, de l'ordre du somatique. Enfin, tu vois, tout ça, ça faisait beaucoup d'un coup. Et en fait, euh, donc, les trucs somatiques, c'est super parce qu'il n'y a pas de solution. Et en fait, tu te rends malade tout seul. Donc, euh, tu, ne sais pas, tu ne sais pas tellement quoi oui, faire. Oui, tu tauto euh, sabotes quoi. Mmh tu t'auto-sabote de ouf et le fait de le savoir ne change rien à l'auto-sabotage en cours. Et il se trouve que écrire ce bouquin, j'ai eu l'idée, tu vois, en octobre, on était en train de se promener et tout, le décor était archi cloque enfin, la campagne en octobre avec la brume et tout, c'était très euh, chelou et l'idée est venue et en fait j'ai marqué ça dans un coin et tout, j'y pensais plus. Je l'ai écrit assez rapidement après et euh, le fait de l'écrire, j'ai guéri mes trucs somatiques, mais vraiment, euh, du jour au lendemain, alors que ça faisait trois mois que ça m'emmerdait, tu vois et euh, voilà pour tout ce qui est euh, pensée magique et storytelling euh, mmh. et en fait donc lui si tu veux j'ai pas une intimité de ouf avec lui parce que les, je l'ai pas travaillé pendant deux ans comme les autres et tout mais c'est vrai que symboliquement il est assez euh, assez fort pour moi et puis euh, bah voilà c'est le premier texte breton donc ça c'est cool aussi là c'est plus, euh, là cette année j'en ai deux donc t'as celui-ci et c'est plus en amuse-bouche pour vraiment le, le roman euh, classique on va dire déjà par sa taille qui sortira euh, qui fera la rentrée euh, d'acte sur ouais. ouais je l'ai bah, il a eu bien mon laps de temps de deux ans et tout euh. et oui donc pour en revenir au jour de la sortie en fait on, on t'enlève tout ça enfin, c'est vraiment un baby blues quoi t'avais le truc t'étais en intimité avec ton, avec ton texte avec tes persos et tout bon à part pour les qui a un, un peu plus tu, tu s'en un moment et c'était ton truc et là d'un coup euh, ça va devenir plus ton truc ça va devenir le truc de tout le monde donc c'est ni bien ni mal c'est juste que ça, ça fait drôle tu vois c'est très et c'est pas euh, quand j'en parle de ça on me dit ah mais est-ce que t'as peur de comment il va être sur non pas, je verbalise rien je sais pas c'est juste que c'est chelou c'est qu'on coupe quelque chose en fait on coupe le cordon et c'est pas évident donc le jour de ça
0: et puis là, de ce que tu dis, euh, il a eu un côté un peu thérapeutique finalement pour toi, euh, ce, ce, ce livre. Donc peut-être que tu as l'impression euh, d'accoucher euh, de ce truc-là et de le laisser au monde. Et, et voilà, c'est passé. Quoi.
2: Je pense que ce qui se passe avec celui-là, c'est que euh, moi, j'avais juste besoin de l'écrire. J'avais envie de l'écrire, je l'ai écrit. Je ne me suis pas posé 50 000 questions, hein, comme je dis depuis tout à l'heure. Le truc, c'est que là, il sort dans deux semaines et quand je l'ai relu, je me suis... Ah ouais, ça allait pas trop. Et je pense que vraiment, il est, il est horrible. voilà enfin, tous les gens qui sont en mode, euh, ouais, TW, machin, des sujets. Alors là, n'y allez pas. Enfin, genre, vraiment, c'est pas pour faire de la psychologie inversée et tout, c'est n'y allez pas. Genre, il est, il est glauque, il est très malaisant, il n'y a aucune. Parce que, parce que voilà, parce que j'ai pas envie de, je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour aller dans le droit chemin et tout. Des fois, je suis là pour faire du sale. Là, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, euh, le personnage est... Alors, c'est intéressant aussi, cette collection, ça s'appelle la collection d'une seule voix chez Actes Sud. C'est des bouquins qui ont une, euh, un truc très précis, c'est qu'en fait, euh, ils sont faits pour être lus à voix haute, et euh, donc avec une, une action assez ramassée dans le temps, et pour être lus d'une traite à voix haute, tu vois. Enfin, c'est l'idée de l'édition les... à la base. Donc, c'est vraiment un monologue interne, t'as pas de dialogue, t'as pas de... Un truc comme ça, faut que ce soit t es, t es la voix d'une du, bah, seule voix. C'est la voix du, de, du personnage principal et c'est tout. Et, euh, et donc ce gars-là, euh, c'est quelqu'un très abîmé qui fait des trucs très discutables. Et euh, bah, comme je, je d'habitude, enfin, j'aime bien me mettre du, du point de vue du entre guillemets du méchant euh, ouais. parce que bah, des fois on souffre et on a envie de faire souffrir les autres. Et en fait c'est comme ça. Ou des fois on fait des conneries et ça arrive et c'est tout. Et... Euh... <rire> Non, voilà. je pense que sur Tabrié, en fait la promo va se passer à base de 100 mois puisque je suis déjà dans un premier <rire> temps mon lit et dans un deuxième temps en mode ok il est chaud quand même celui-là mais euh, mais l'éditeur a dit que c'était un texte très bien que je le laisserai parler à ma place tu vois
0: <rire> mais du coup moi tu me donnes trop envie euh, j'ai trop envie de le lire même si euh, oui bon tu, de ce que tu dis ça va pas être drôle mais euh... Mais j'ai hâte, du coup, euh, de, de lire ça. Et euh, tu disais que tu en as un autre, du coup, qui va arriver. Donc là, est-ce que tu as le droit de nous en parler un petit peu plus ou est-ce que c'est encore un peu ah sur Ah non,
2: moi, j'ai le droit de parler de ce que je veux. Je prends le droit, n'oublions pas. <rire> euh, donc, euh, ouais, donc dans deux semaines. Et, euh, et je, je repense parce que quand même, je fais, là, je fais une promo euh, catastrophique. En fait, l'éditeur, ce qu'il avait trouvé intéressant avec ce bouquin, c'est que peu importe, un peu comme PLS, tu vois, peu importe combien il est uh, sombre et gothique et machin, c'est des persos qui ont besoin d'être aimés et ça parle toujours d'amour, tu vois. Mais peu importe à quel point c'est, euh, euh, ouais, dark, c'est quand même ce truc-là, c'est ce besoin fiévreux d'être aimé, d'être compris. Et euh, c'est pour ça qu'il l'a signé lui à la base et qu'il l'a trouvé cool. Et moi, j'oublie cet aspect parce que encore une fois, je ne à pas trop, trop. Euh, que je plonge. Donc voilà pour tabrier. et le prochain donc au mois d'août toujours chez Acte Sud, ce sera Virgile et Bloom. Et là c'est euh... alors celui-là il est drôle, enfin drôle. Ah. Voilà. <rire> me drôle me de de quoi. Voilà. Donc, euh, et euh, c'est un truc un peu perché. Genre j'avais envie de, il fallait bien à un moment que je fasse un truc de vampire. Mais euh, un truc de vampire euh, archi rock'n'roll, genre euh, moi, par exemple, quand tu me parles de vampire, je suis en mode euh, Spike ou en mode True Blood, ouais. vois, je ne suis pas euh, Twilight et tout machin. Et euh, donc, c'est euh, une meuf qui s'appelle Bloom et qui, est, qui tombe amoureuse de son prof de violoncelle. Et euh, pareil, il n'y a pas et tout, c'est chapitre numéro un, elle va chez lui pour prendre son cours et en fait, elle pète un câble et elle lui fait « bon, mais, à vous, est-ce que t'es un putain de vampire ?» quoi? Et, euh, et l'objet du truc, c'est que... Donc, c'est un putain vampire. Et il est un peu déprimé, il est un peu dépressif. Sauf que la dépression chez mes vampires à moi, ça leur fait geler le sang et ils meurent. Et, euh, okay. et elle décide de l'emmener en road trip parce que sous la forêt de Brocéliande, il y a une espèce de base secrète où il y a plein d'autres monstres tu vois, qui font leur petite vie. Et elle se dit que ce serait peut-être cool pour lui s'il était avec des semblables parce qu'il est un peu isolé et tout. Et donc, ils partent comme ça... Euh, tous les deux en bagnole, euh, et il va se passer plein de trucs, etc. Enfin, c'est mes trucs de d'habitude, c'est-à-dire un espèce de pré-couple, euh, voilà, et qui a envie de, de, de tout plaquer, de faire autre chose, et, euh, et sauf que c'est le décor qui a changé. Donc là, c'est le gros c'est des vampires et des, des monstres un peu, un peu perché, euh, des trucs. enfin c ouais, Je pense que celui-là, il, il est drôle. Ah bah là, euh, moi, tu me,
0: tu me vends du rêve parce que bah, déjà, Broséliane, hein, voilà, euh, les vampires, euh, voilà. Donc euh, là, celui-là, euh, c'est pareil, j'ai hâte qu'il sorte parce que, en plus, te connaissant, je pense que si c'est sur le même schéma que les autres, je vais adorer. Donc, euh, oh là là, j'ai hâte. Euh, <rire> je ne savais pas qu'il y avait l'autre, tu vois, tu me l'apprends. Mais là, je, je vais guetter ces sorties avec, euh, avec grand intérêt. Euh, pour les gens qui sont dans le chat, n'oubliez pas que vous pouvez euh, toujours jouer, euh, on va laisser le concours jusqu'à la fin de l'interview avec Joanne pour que vous puissiez gagner euh, désaccordé du coup. Donc c'est euh, point d'exclamation euh, enter et euh, vous serez euh, sélectionné pour participer au tirage au sort. Ma chère Joanne, si tu es d'accord, on va passer à tes coups de cœur. Euh... Euh, puisque euh, ceux qui ne connaissent pas C'est toi la radio, à chaque fois qu'on invite un artiste, on lui demande trois coups de cœur euh, pour qu'on puisse en discuter. Et euh, les trois coups de cœur que tu as choisis, euh, je les trouve tout à fait cohérents avec ta personne. Donc, euh, je suis ravie d'en <rire> discuter avec toi. <rire> euh, est-ce qu'il y a un ordre dans lequel tu veux qu'on en parle ou est-ce qu'on euh, est qu y va
2: euh, à la mode, euh, on, va, on, on teste le truc euh, en mode aléatoire bah, alors, déjà, je t'ai donné ces trois trucs euh, il y a deux semaines, donc je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Okay. Du... <rire> alors, je te
0: propose on commence par vinyle du coup. Ouais. Euh... Alors, Gab, est-ce qu'à la
1: réelle c'est bon pour toi C'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Hein.
0: Cool donc, euh, tu, alors, bon, vous le voyez, euh, vinyle, ça parle de musique. Est-ce que ça vous étonne, venant de Johan Moi non. <rire> euh, du coup, c'est une, une série euh, vinyle qui est sortie en 2016 sur OCS, c'est ça. Et je crois qu'il n'y a pas eu de, il y a eu qu'une saison, si je ne dis pas de bêtises, et je ne crois pas qu'il y en aura une deuxième. Euh, mais moi, ce que j'en ai lu, c'est que c'était euh, drogue, sexe, disco, euh, que c'était euh, bah, tout à fait euh, le genre de choses que tu dois aimer, euh, non
2: <rire> Alors, En fait, il y a plusieurs trucs. Euh, cette série-là, tu vois, avec mon mec, on en avait entendu parler euh, vachement en amont. Et euh, en fait, ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était euh, Scorsese et Mick Jagger euh, qui, oui. qui le projet, un truc assez énormissime. Euh, le sujet, c'est effectivement l'industrie de la musique dans les années 70, donc euh, c'est des c'est des une maison de disques, c'est des record man, même <rire> <rire> Moi aussi je parle. Et euh, <rire> et en fait elle est, elle est elle est vraiment elle est vraiment top. Enfin c'est vraiment juste avant la naissance du punk. En fait le tout début tu, tu vois avec les euh, je sais plus comment ils s'appellent les New York Dolls et tous les trucs comme ça. Et ça donc, donc déjà moi tu me vends un sujet comme ça, je on part sur un Yes Please tu vois et euh, J'étais déjà conquise, hein, tu vois, quand le truc t'intéresse de base, mais après ça suffit pas, il faut, euh, il faut les autres choses. Et en fait, quand on a regardé, le premier épisode c'est un, un film, tu vois, il dure une heure et demie et, et ça peut se suffire à soi-même. Euh, L'esthétique est ouf, t'as aucun temps mort, c'est un truc de dingue, ça va super vite, ça part dans tous les sens. Mais c'est chaque truc qui est ouvert et fermé à un moment, tu vois, c'est très bien fait. Et euh, moi, c'est vraiment le personnage principal qui m'a beaucoup touchée. Il s'appelle Richie Finestra. C'est un mec qui a genre, je sais pas, quarantaine, tu vois. C'est euh, un, peu des, un des, des, des mecs de la maison de. Enfin, c'est le, le patron, d'ailleurs, plus ou moins. Et euh, quelqu'un de super contrasté, Enfin, très passionné, en même temps très sensible, tu vois. Il a souvent la larme à l'œil. Euh, c'est quelqu'un qui a des addictions à la cocaïne, mais qui essaye de faire de son mieux. Enfin, c'est vraiment un mec. Euh... J'ai adoré cette série et effectivement, comme tu disais, elle a été discontinuée pour, euh, parce qu'il n'y avait pas assez d'audimat. Euh, bah ça m'a ça foutu le démon, hein, de ouf. J'imagine. Euh, <rire> ah ouais, non, c'est horrible. Mais bon, après, faut se dire que c'est déjà une chance qu'il y ait... Euh, bah, tu vois, comme je te dis, ce premier épisode qui peut se regarder comme un film, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu le piège avec les séries, tu vois, autant un film, on le regarde, on va le re-regarder, machin. Une série, si elle est discontinuée, tu sais, genre, on lâche l'affaire. Mais en fait, non, tu peux, ouais. tu peux regarder la première saison euh, autant fois que tu veux. Enfin, ça périme pas le truc, tu vois. Et, euh, et du coup, oui, je te l'ai envoyé parce qu'on se les re-regardé, euh, là, il n'y a pas longtemps. Enfin, tu sais, il recommençait à faire beau. J'avais envie de... J'avais besoin de me sentir vibrer un peu. Et on m'a regardé ce truc. Et du coup, moi, j'étais en folie, tu sais. On a été, c'était juste avant euh, le troisième euh, confinement. On a été à la plage et tout. Moi, j'ai nagé. L'eau était à 9 degrés et tout. Et c'est tout. Oh à ce ça te met une énergie de ouf. Enfin, ça... Et puis, c'est assez drôle aussi parce que tu les vois, euh... Donc, tu les vois signer les artistes, les accompagner, faire des trucs, les prendre un peu pour des cons, les manipuler des fois, s'engueuler et tout. Et c'est un peu, euh, bah, c'est même, euh... enfin, c'est pas complètement comme ça, mais c'est le même principe que, 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 que le milieu littéraire. Donc, c'était assez drôle aussi de voir des, des trucs comme ça. Donc, ouais, c'était vraiment.
0: Oh. Bah, moi, en tout cas, j'adore les costumes. Euh, là, euh, moi, ça, c'est mon truc, hein, les costumes. Euh, pour ceux qui écoutent cette toile à radio depuis quelques temps, vous le savez. Euh, je trouve que les costumes sont trop cool. Et euh, Gab, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a le teaser euh, de, la... de la série pour euh, montrer ça à tous ceux qui connaîtraient pas.
1: Oui, oui, oui. Nous avons un teaser. Donc, euh, ça dure yes. 35 secondes, messieurs, dames. Donc, euh, on fait le silence et on regarde le teaser Yes Ça
2: Wall Street name. Record man. It try, It's fast. It's dirty. It smashes you over the head. That's rock and roll.
1: Voilà pour le teaser.
0: Voilà, simple, efficace. Euh, franchement, euh, j'avais trouvé vraiment cool ce teaser. Moi, ça m'a donné très envie. Je ne connaissais pas hein, cette série avant que tu en parles, Joanne. Et euh, moi, ça m'a donné envie, là. Puis ses costumes, quoi. Enfin, voilà, moi, je trouve ça génial. Euh, Juste dans le chat, c'est pas du Young Adult ton truc. Euh, non, là, pour le coup, euh, le coup de cœur de Joanne n'est pas du Young Adult. Euh, c'est un running gag, Johan, le young Adulte avec jus qui fait partie de l'équipe. Parce que moi, je lis beaucoup de young adult et à chaque fois, il se fout un peu de moi. Mais oh. euh, comme ça, tu vois, jus qu'il n'y a pas que du young adult, comme tu le dis, un peu twilight, comme tu n'aimes pas. Il y a aussi du young adult un peu trash. Donc, ça te fait du bien d'entendre ça, mon cher Julien. Euh, oui. <rire> du coup... Euh... Euh, oui, oui, j'en je, je, profite parce qu'il n'est pas en vocal, donc je lui fais un petit, réglé, euh, Je lui mets un petit sked l'air de rien, tu vois. C'est ça là, ce qui se passe. Ouais, mais ça fait plaisir, tu vois, j'aime bien ça, ça, me fait plaisir. Euh, putain, c'est pas toi, là, et je suis déçue. Euh, du coup, ce, cette série, Joanne, est-ce que je crois qu'on peut la retrouver sur OCS maintenant Parce que je ne sais pas sur quoi tu l'as regardée, toi, du coup.
2: Ah non, on a téléchargé euh, parce qu'on est des, euh, des horribles personnages, donc je ne sais pas du tout.
0: <rire> okay. ok, alors je n'ai pas posé la question. Euh, voilà. Voilà,
3: <rire> c'est euh, voilà.
0: Voilà, très bien. Bon, ben, voilà. Donc euh, si vous ne connaissiez pas Vinyl, euh, ben, moi en tout cas, ça m'a donné très envie. Et puis, euh, ben, ouais, euh, les années 60 70, là, dans le milieu de la musique, euh, je pense que... Et puis cette photo-là, avec les ray avec euh, le, les, les scènes de concert, je la trouve vraiment... Euh, Enfin, esthétiquement, je
2: pense que la, la série doit être vraiment sympa. quoi. Euh, je te propose que nous passions à ton second coup de cœur, euh, qui
0: était, euh, alors attention, mon accent magnifique, uh, The End of the Fucking World. Ouais, ouais, ouais. Ouais, alors ça, euh... c'est un
2: truc de ouf. Euh, je fais quoi, je veux le pitch ou je te laisse le faire ou... Ah bah vas-y, pitch, c'est ton coup de cœur, c'est à toi. <rire> Ah, moi je suis mieux pour pitcher, je te l'ai dit. Euh, Alors ah, je pitch. Vas-y, ouais, c'est euh, bien Du
0: coup, euh, moi j'ai vu que c'était euh, issu d'un roman graphique, euh, du coup. Euh, je ne sais pas si tu le savais, mais, euh, mais voilà. Euh, un roman graphique de Charles Forsman. Et on est avec un jeune homme euh, qui a 17 ans qui s'appelle James et qui est euh, carrément psychopathe, je crois qu'on peut le dire, euh, sur les bords euh, et il va se lier d'amitié avec euh, Alissa, euh, qui, est, euh, qui est la jeune fille que vous voyez à l'écran. Et euh, bah, c'est deux ados euh, rebelles. Euh, et euh, alors moi je l'ai pas vu la série, donc je sais pas si je la pitche très bien, mais euh, ce que j'ai vu du teaser, euh, il se dit qu'il veut la buter, hein, si j'ai bien compris euh, le départ de leur amitié, c'est qu'il veut la buter, en fait.
2: Alors c'est un peu ça, c'est euh, assez drôle quand tu regardes la bande-annonce et tout machin parce que tu t'attends à un truc comme ça, puis même la police, tu vois l'esthétique le, du truc, il y a un peu, euh, c'est très punk en fait, c'est tellement si machin. Et ce qui est vraiment très très cool avec cette série et qui me fait penser à bah, à ce qu'on trouve en Young Adult dans les bouquins, dans les bons bouquins Young Adult. C'est que c'est plus compliqué que ça, c'est que c'est un putain de mille c'est que n'importe quel ado, il est un peu fragile, un peu désagréable et en crise normal, c'est un ado. Quand tu vas chercher plus loin, ils sont ils sont capables de, de sacrifices, d'amour, de grands élans, enfin de trucs. Et c'est vrai que ce, ce, j'oublie en fait, parce que quand tu l'as vu la série, j'oublie que le truc pour pour amener le euh, le visionneur, je ne sais pas comment c'est, du coup, c'est pas un lecteur, c'est un regardeur de série je sais pas. Viewer, part, ouais, un viewer, ouais. Tu vois Un bah, viewer, c'est très bien. Euh, ouais. C'est ce truc un peu rigolo, un peu décalé et tout. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu les, vois, tu les vois se lier, régler des problématiques, faire des, des tas de trucs, vivre des trucs pas faciles non plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette série, donc au-delà de la profondeur des, des personnages et tout, c'est qu'il y a un vrai ton. Qui est, qui, est, qui est top, Enfin là c'est l'équivalent quand tu lis un bon bouquin, quand l'auteur a une voix, vraiment, que tu entends et que tu identifies euh, et là c'est trop ça, enfin, c'est vraiment drôle, ils sont super, euh, ils sont très sarcastiques, tu vois, ils sont cool et, euh, et pourtant l'émotion euh, plus délicate est vraiment là et euh, elle n'est pas singée, tu vois tout est, tout est juste en fait euh, tout en étant drôle et je trouve que c'est un, un mélange très réussi.
0: Alors, je vois que dans le chat, on a Gengis qui doit connaître puisqu'il dit incroyable cette série. Et Gab, je sais que tu connais toi aussi oui. euh, The End of the Fucking World. Affirmatif. Euh...
1: Merci pour ton intervention. Je rejoins euh... Gengis Khan. C'est incroyable. Cette série, je l'ai trouvée euh, complètement folle. Euh, alors, il me semble que je l'ai vu en deux temps, euh, que j'avais vu d'abord un bout de la saison 2 et qu'au final, j'avais recommencé depuis le début. Et en vrai, euh, franchement, c'est une, une grosse, grosse claque. Euh, c'est à la fois très, euh, très violent et très doux. C'est très bizarre, mais c'est vraiment hyper bien fait. Euh, c'est hyper bien amené. Tout, est, tout, tout se passe... Euh, comme ça doit se passer, en fait, il n'y a, de... a rien à ajouter, je trouve, cette série, elle est, elle est trop bien faite.
0: Oui. Alors, du coup, on a le teaser pour cette série aussi, je crois, oui. Gab
1: Oui, oui, on a le teaser. Ouais, là. alors, allons-y. Par contre, il dure 2 minutes 14, donc euh, je ne sais pas si on va tout regarder, mais... Euh... Bah,
0: laisse-nous un, un petit début euh, pour qu'on voit un peu le ton de la série, et puis quand, euh, quand on en a marre, tu coupes. <rire> ok,
1: je vous dirai. <rire>
3: I'm James. I'm 17, and I'm pretty sure I'm a psychopath.
1: When I was nine, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone. Hey. I've seen you skating. You're pretty shit. Fuck off. Working all day with my mind on fire. <laughs> I can't stop. I kind of think I could fall in love with him. I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her. Walking all day with my feet This is nice. What is? I thought probably he was gay.
3: He does a prick. Let's leave this shithole town. I'm going whether you come with me or not. You in?
0: I didn't know where we were going or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car, and that felt like a good place to start.
1: We can literally do anything. Do you want to go on a date? I will have a banana split and an extra fucking spoon. Sorry, that's it, right. Marvin! Oh, yeah. See if Marvin can make a banana split for me, you fucking... <laughs>
3: Bye, Marvin! seemed that Alyssa had some issues. Keep on running. I feel safe with James. Keep on Being with Alyssa had started to make me feel things. <laughs> I didn't like it at all.
1: Have you ever eaten a pussy before? Mm. <laughs> a lot of the time you don't register the important moments as they happen. You only see that they were important when you look back. Seatbelts. Fuck seatbelts. Take your top off. I, I think I'm stuck.
3: <laughs> Do you think it's going to explode?
1: It's not a film.
3: I might be able to fix it. We can't just leave it here. Do
1: you reckon you can still fix it? <laughs>
3: Why is no one stopping?
1: Probably because you've got your tits out. There are lots of weirdos, except of weirdos. Do you want a lift? Come on. I am going be so fucked off if we get murdered. Oh come
3: on, come on. Bon finalement tu nous l'as mis en entier quoi.
1: <rire> en vrai, je trouve qu'il se regarde trop bien. Les deux minutes ça passe en un claquement de doigts et franchement ben la série c'est pareil. C'est un truc de
0: bah, Alors, moi, juste, Joanne, quand j'ai regardé le teaser, du coup, euh, j'ai littéralement écrit dans mes notes « Tu aurais pu écrire cette histoire. » J'ai l'impression que ouais. c'est toi qui as écrit cette histoire. Donc, si vous aimez euh, The End of the Fucking World, lisez oh. les livres de Joanne, parce que pour moi, c'est... Euh, bah, je trouve
2: que ça représente vachement bien ce que tu écris, finalement. Bah, je pense que, ouais, c'est pour ça que, que ça m'a autant plu, en fait. C'est grave ma cam, Enfin, tu vois, c'est deux jeunes, un peu un peu un peu niqué et qui sont quand même plus complexes que ça qui partent faire des trucs enfin c'est oui c'est c'est bah, pareil hein, j'ai vu le trailer je me suis dit bon bah d'accord faut qu'on regarde ça de façon euh, immédiate un peu comme vinyle d'ailleurs tu vois c'est c'est des trucs qui qui nourrissent beaucoup enfin tu vois tous les auteurs euh, essayent de de beaucoup lire machin et tout et, euh, et moi c'est les séries qui sont vraiment un, un, une grosse source de de plaisir personnel et d'inspiration ou de... Euh, ah putain, c'est trop bien. Tu vois. Mmh. Mais là,
0: moi, clairement, quand j'ai vu ce teaser, je me suis dit, c'est Joanne qui aurait pu écrire le script de, ce, <rire> de cette série. Clairement, c'est là où je me suis dit que c'était hyper cohérent euh, avec, euh, avec tes écrits et avec qui tu sembles être. <rire> je trouvais que... Ah, mais je beau. suis
2: de très cohérent.
0: Non, mais ouais, j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. <rire> Euh, n'oubliez pas dans le chat que vous pouvez jouer hein, pour gagner euh, désaccordé, Gab je te laisse remettre euh, les, les instructions euh, et en troisième coup de cœur, euh, tu m'avais parlé de American Horror Story euh, Gab à la réelle est-ce que c'est ok pour toi oui alors euh, pour les gens qui euh, craignent un peu euh, je vous ai mis les photos des, des euh, des différentes saisons, des affiches, pardon. Il euh, y en a certaines qui sont un peu euh, hardcore, donc euh, si <rire> trigger warning, euh, si, si vous n'aimez pas trop euh, les trucs euh, près des yeux, euh, les trucs avec euh, des serpents et tout, regardez pas l'écran, juste écoutez-nous, parce que, voilà. Mais je les trouvais si belles, ces, euh, ces affiches, que je me suis dit, voilà. Euh, euh, du coup, euh, Joanne American Horror Story, alors, est-ce que tu as une saison préférée ou est-ce que... Euh...
2: Est-ce que c'est euh, euh, ouais, est dur Ouais, c'est dur. Avec mon mec, on avait essayé de faire un classement, tu vois. Euh, et on n'était pas d'accord et tout. Euh, énorme source de, de conflits. Euh, ouais, je ne saurais pas dire. Le... Non, elles sont, elles sont quand même vraiment toutes bien. Et, euh, et moi, c'est la première euh, série d'anthologie que je découvrais. Genre avant, je ne savais même pas que ça existait, des trucs comme ça. Et, euh, et je trouve ça vraiment super intéressant. Enfin, et ce qui est cool... Je, je ramène tout à moi, c'est ouf. Euh, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, le, le, le mec, c'est Ryan Murphy, je crois, si je ne dis pas de conneries, euh, il a vraiment des lubies très très précises. Et euh, donc, tu retrouves ces mêmes trucs, ces, ces mêmes développements de, de personnages et tout machin. Mais à chaque fois, dans des décors et avec des thèmes différents. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup puisque c'est ce que j'essaie de faire. Et euh, j'ai vraiment adoré. Hein, l'esthétique est ouf, les thèmes à chaque fois sont assez dingos, euh, et ce que je disais à, à ma meilleure pote pour la convaincre de regarder, parce que du coup, de base, quand tu vois truc d'horreur et tout, moi, c'est pas du tout euh, ma gamme, hein, j'en ai rien à foutre. Enfin, ça me fait peur, j'ai pas envie, tu vois, de, de ressentir mmh. de la mais voilà. Et... Euh et en fait c'est pas tant euh, horreur que ça, c'est plus esthétique, mais l'idée c'est quand même de prendre des trucs un peu récurrents tu vois, dans le folklore, des choses qui sont censées faire peur, et de les mettre ensemble et des fois des trucs qui n'ont pas de sens à euh, mettre ensemble, et lui il arrive à t'en faire un putain de truc qui tient la route et euh, sur une saison, t'as plein d'arcs narratifs différents, il y a plein de portes ouvertes, et à la fin de la saison tout est très proprement refermé, et ça j'aime bien, tu vois c'est mon côté toc, euh, carré et tout <rire> euh, des fois, tu as des séries où c'est mal pité, en fait, où c'est mal foutu, où tu as des questions qui sont jamais répondues, et tout, mais pas en mode enfin, ouvert, juste en mode euh, bah, on n'a pas brandi notre truc comme il faut. Et là, c'est la série la plus propre que j'ai jamais vue. Enfin, elle est incroyable Et, euh, et en termes d'intensité, par contre, ça part dans des trucs... Euh, voilà, tu as des scènes, tu les regardes sans respirer, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Euh... Et elle est vraiment vraiment très très chouette et les personnages sont très profonds puis c'est surtout... Euh, tu sais, il a un peu comme Tim Burton ou quoi Il a ses acteurs fétiches et, euh, et c'est des, des acteurs excellents, quoi.
0: Oui parce que ce que j'ai vu c'est que parce que moi je, je n'ai pas vu American Horror Story pour être honnête parce que justement il y avait le truc horreur dedans et j'avais peur de regarder ça mais en fait j'en entends tellement de bien et l'esthétique a l'air tellement incroyable que je vais m'y mettre je vais regarder American Horror Story c'est clair mm. euh, et, euh, et qu'est-ce que je pourquoi je te disais ça euh... oui parce que du coup j'ai lu euh, que en fait chaque saison était indépendante et que donc euh, les acteurs revenaient dans des rôles différents en fait qu'il a toujours les mêmes acteurs euh, et ça me fait penser à euh, Bly Manor et euh, The Haunting of Hill House. Je sais pas si tu as vu euh, ces deux séries euh, qui sont sorties l'an dernier. Euh, bah, D'ailleurs c'est Bly Manor qui est euh, issu d'un livre euh, qui s'appelle La maison hantée dont j'ai oublié le nom de l'autrice mais bref et je pense que c'est un peu le même système et, euh, et je pense que l'esthétique, effectivement, elle doit être assez incroyable. Et en plus, euh, euh, moi j'ai regardé le nom des saisons. Du coup, bah, la saison 1, c'est Murder House. La saison 2, c'est Asylum. La saison 3, que je veux absolument voir, qui s'appelle Coven, avec des ah, Tu vas kiffer, toi.
3: Toi. Ouais, je tu pense vas. que je vais kiffer. Ouais, ouf. Ouais.
0: Et je crois que c'est dans la saison 4, qui s'appelle Freak Show, qui a Lady Gaga. Euh, je crois que c'est dans celle-ci. Euh...
2: Dans la saison 5, qui est euh, Hôtel, ah, si je dis pas de
0: conneries. Perdu. Connaît. Ouais, c'est Hôtel, la 5. <rires> J'avais une chance sur 10. Bon, ben, voilà. Je,
3: je,
2: je, je, pas... Non, puis c'est une série qui assez cool dans le sens où. Alors, déjà, pour revenir sur l'horreur, en fait, euh, l'horreur, c'est plus un, un thème ou un décor, mais ça fait pas peur, si tu veux, les trucs. Enfin, moi, j'ai jamais été en mode euh, sueur froide, j'entends la porte claquer chez Wam j'ai pété un câble, tu vois. C'est pas, euh, pas du tout. Et. Euh... Et oui, oui les, les, thèmes sont, les thèmes sont vraiment très très cool, je pense que tu peux vraiment apprécier. Et en fait, cette série, à chaque fois que je la regarde, ça me fait ce sentiment de euh, « putain, c'est ça ». Genre, euh, Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est ça qui me parle, c'est ça que j'aime, tu vois, c'est ça mes thèmes, mmh. c'est ça... Enfin, euh, ouais, c'est un univers... Encore une fois, ça respecte ce truc que je disais tout à l'heure, mais les artistes ont vraiment leur univers qui est fourni, qui est complet, ils t'emmènent dedans... Et le sien, j'y passe, euh, j'y passe quatre ans sans wifi, fi il n'y a pas de sou souci. Enfin, tu vois, j'aimerais bien habité dans ça. Et je pense que ça peut vraiment, vraiment plaire.
0: Bah écoute, euh, ouais, moi, j'en je, avais entendu parler à sa sortie. Le mot horreur dedans, ça m'avait un peu refroidi euh, parce que, bah, pour des raisons, je, je l'ai déjà expliqué ici, mais je trouve que les films d'horreur, en fait, les jump je déteste ça. Et faire de l'horreur pour de l'horreur, j'aime pas ça en fait. Je préfère un truc un peu de suspense et tout, tu vois, avec euh, les fantômes, etc. Mais je trouve que c'est toujours euh, bah, pour faire du sensationnel et du coup, c'est pas ce qui me plaît. Mais là, je pense que l'esthétique euh, et puis les histoires vont être. Euh, sont vraiment sympas. Il y a Geoffrey dans le chat qui nous a mis son classement. Donc euh, pour nous, ce serait. Alors, en premier, la saison 2, puis la saison 3, la 1, la 6, la 7, la 5, la 8, la 4 et la 9. On dirait le tiers, c'est gagnant. <rire> euh, <rire> du coup, nous avons, nous avons un classement. Donc, pour toi, Geoffrey, ce serait Asylum qui serait la meilleure. Donc, euh, eh bien, écoute, euh, euh, très beau classement. Et d'ailleurs, Geoffrey qui dit dans le chat, n'y a-t-il pas un côté The End of the Fucking World dans Virgile et Bloom Ah, alors là, on veut savoir, Joanne.
2: Ah, mais le mec, il est ouf. Il est dans les coulisses toute la journée, genre, évidemment. Est <rire> évidemment qu'il sait et que cette question non, est non, pas du tout innocente. <rire> non, mais en gros, ouais, Virgile et Blum, euh, là, j'ai pas encore commencé à réfléchir à comment j'allais en parler et tout, parce que c'est encore moins. Tu vois, t'es la première personne à qui j'en parle de façon, euh, tu sais, promo, machin et tout. Mais yes. euh, moi, dans ma tête, oui, moi, dans ma tête, et quand je l'ai présenté à l'éditeur, j'ai dit, c'est un mix de... Euh, True Blood et The End of the Fucking World. Enfin, c'est cette énergie-là, en fait, euh, truc un truc euh, un peu moderne, un peu cool, un peu sexy, tu vois, parce que euh, le truc de vampire, euh, ça peut pas être... Enfin, euh, si c'est moi qui le fais, ça peut pas être des trucs chiants, tu vois, ou... Euh... <rire> ben non, mais c'est un vrai risque. Hein. Là, je, 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 je me demande un peu comment je vais présenter ce bouquin, parce que moi, la première, quand tu dis vampire, tu as tout de suite un côté ringardos, année demi, et là, ce n'est pas du tout l'idée. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, ce n'est pas ces vampires-là que j'ai choisi de, de mettre en avant.
0: Oui, c'est vrai que le vampire, il a été traité, euh, bah, comme tu le dis, hein, les années 2000 avec bah, Twilight, euh, notamment. Puis après, dans tout ce qui est euh, maison d'édition comme Milady avec euh, Urban Fantasy, la Beatlet, etc. Euh, c'est vrai que ça n'a pas forcément bonne presse maintenant parce que, euh, comme, oui, comme tu dis, ça fait un peu ringard parfois mais je pense que si c'est bien traité, enfin moi c'est les vampires, c'est toujours un sujet qui me, qui me plaît. Donc, euh, voilà. Mais si tu le mélanges effectivement à The End of the Fucking World, <rire> je pense qu'on comprend mieux un peu ta démarche et que qu'on voit un peu où tu veux en venir. Quoi.
2: Ouais, c'est ce côté. Euh, après, moi aussi, hein, de, de temps en temps, j'aime bien euh, mon vampire euh, solennel, machin et tout. Mais c'est vrai que je suis plus team, euh, Spike, Eric Northman et tout. Quoi. C'est cela que j'ai eu envie de. Un peu punk, quoi, tu sais, un peu. Ouais,
0: ouais t'étais plus Team Spike que, Steam... que Team Angel, quoi, dans, dans Buffy. Ah bah, moi, que...
2: <rire> Angel, il me fait qu'à chier. Enfin, genre, euh, il, me... il me fatigue. Il me fatigue. Il me, met... il me met en dépression. Enfin, genre, je le vois, j'ai un torticolis des yeux parce que je lève les yeux au ciel, tu vois. Je déteste, moi, ce côté euh, espèce de grand gars, là, avec qui fait. Euh, fin après c'est pas ma sensibilité mais le côté euh, ouais euh, mélancolie du Tr trop gothique en fait ça me fait chier enfin moi je trouve que Spike c'est intéressant parce que justement c'est plein de paradoxes un vampire par définition il va être mélancolique tu vois il vient d'un autre temps machin ouais. personnage de la nuit etc c'est déjà très euh, très lourd de, de tout ça de choses un peu grises et tout balancer lui des trucs un peu tu vois pour équilibrer enfin je crois que c'est ça on n'a pas trop abordé mais c'est vraiment un truc que j'essaye de que je mets un point d'honneur à faire dans tous mes persos c'est l'équilibre qui soit très contrasté en fait le truc tu ne peux pas être que, euh, que tout gris ou que tout euh, romantique ou que tout punk d'ailleurs il faut qu'il y ait un peu, de, un peu de tout tu vois
0: c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais, euh, mais je l'avais relevé, et en fait, euh, il faudrait que cette euh, interview dure euh, 7 heures, mais, mais effectivement, il euh, n'y a pas ce clivage en fait, dans tes personnages de euh, « lui, il est tout bien, il est tout gentil, c'est que un gentil, et lui, c'est tout un méchant et tout ». T as vraiment euh, cette nuance euh, qui, est, bah, en fait, qui est, la réalité parce que quand on y réfléchit, on n'est pas tous, euh, on peut tous être le méchant de quelqu'un, entre guillemets. Et, euh, et c'est vrai que euh, tu réussis assez bien à nuancer tes personnages et, et c'est vrai que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure euh, à te mettre du côté du méchant, entre guillemets, euh, et à montrer un peu le point de vue de, bah, moi je pense dans les collisions par exemple, euh, Gabriel et Laetitia qui peuvent être tout à fait détestables en fait dans la manière qu'ils ont de de, de traiter leurs camarades. Et en même temps, bah, quand tu te mets à leur place, euh, ben bah ouais, en fait, c'est logique qu'ils qu fassent comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais cette nuance, elle est importante, en fait.
2: C'est logique, après, non, parce que tu fais tes choix, mais c'est vrai que. Euh, c'est En fait, alors, je vais faire une analogie, encore une fois, <rire> interview analogie. Euh, <rire> vois, des fois, dans des romans, tu as ce qu'on appelle du dialogue de roman. Euh, c'est euh, non mais voyons arrêter de chercher midi à 14 h il faut que nous fassions cela personne cause comme ça genre vraiment personne à zéro moment dans l'univers ne s'est exprimé de cette manière et c'est du truc que tu des auteurs doivent pas se poser la question et puis c'est vrai que quand tu dis ça peut passer mais une fois que tu t'es fait la remarque une fois de genre personne parle comme ça euh, vraiment enfin dire des trucs normaux euh, et ben tu remarques ces trucs là et des fois dans les romans t'as cette même euh, au niveau des persos, comme tu dis, tu as le méchant, le gentil, comme ça c'est très simple. Le lecteur mm -hmm. ici, pas aimé, pas aimé. Et moi en fait, ça me fait chier de ouf parce que c'est parce que pas, encore une fois, c'est pas, pas réaliste. Dans la vraie vie, euh, ce que tu ce que as dit, on est tous le méchant de quelqu'un, on est tous le bourreau de quelqu'un, la victime de quelqu'un. C'est pas parce que tu es la victime de quelqu'un que toi tu es un ange, parce qu'il y a ça aussi, tu vois les victimes, c'est pas n'est pur et non, pas du tout, tu peux être un gros enculé aussi. Euh, tu peux être le bourreau de quelqu'un et à côté de ça, ça ne fait pas de toi un monstre. Enfin, euh, voilà. Il y a un peu de, oui, comme tu dis, un peu de nuance parce que je trouve que c'est... Après, c'est mon parti pris à moi, tu vois, d'avoir envie d'un truc un peu réaliste. Et... Comme euh, des dialogues euh, dans un bouquin où ça dit euh, « Ouais, tu fous quoi ?»« Bah rien, vas-y, on se voit. » Et pas euh, « Que, que faites-vous » Je ne sais pas, cela te dit qu'on se cache. Personne fait ça. Genre, euh, zéro moment. Ouais. Non, surtout quand toi, tu traites d'adolescent, clairement,
0: ils ne se parlent pas comme ça, quoi. Il Donc...
2: y en <rire> a des romans où, tu sais, je grossis le trait et tout, mais franchement, la prochaine fois que tu lis euh, un bouquin, euh, quand tu arrives sur des dialogues, lis-les à voix haute. et bah, je te jure que même dans des bons bouquins, tu vois, des fois, ça fait drôle. Tu lis le truc à voix haute et tu fais « Ah ouais, non <rire> ?» Genre non. Ouais. Euh...
0: non, non, clairement, ça ne
2: colle pas, ouais. ouais. C'est très bizarre et du coup euh, ouais une fois que tu t'es dit ça c'est bah moi je lis tous mes dialogues à votre quoi tu vois Et j'essaye de faire des trucs euh, bah, je crois que ça tu vois transition vers la fin du truc gentiment et tout euh, Je crois que c'est encore dans ce truc de d'être un peu sincère tu vois de coller au plus près de euh, et peu importe si tu parles dans du fantastique ou dans du machin, coller quand même à des choses qui sont, qui sont vraies c'est pas parce qu'on fait un truc fictif qu'il faut raconter euh, de la merde ou des trucs euh, romancés ou des machins enfin, euh, c'est même très important d'être euh, juste
0: bah écoute ça me paraît être une très belle phrase de fin finalement pour cette <rire> interview <rire> est-ce que tu voulais rajouter autre chose, est-ce qu'il est qu y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voulais absolument parler, est-ce que euh... Euh...
2: Ben écoute, non, mais euh, je vais profiter de cette euh, prise de parole pour te remercier chaudement de m'avoir invité et, de... et puis, parce euh, bah, que je te disais hier en off, parce qu'avec Cordy, on parle grave en off, <rire> de te remercier euh, bah, pour la, la vidéo que tu as faite, euh, d'avoir euh, englouti euh, mon œuvre aussi rapidement, parce que mine de rien, c'est du temps et du boulot. Et puis, comme on l'a dit en long et en travers, c'est pas forcément des trucs très drôles, donc vu que tu bonjour le truc. Donc, on prend du derrière, je pense. Et euh, c'était très cool. Et puis, je te, je te remercie pour tout
0: ça. Ben, merci surtout à toi d'avoir accepté l'interview. Euh, parce que ben, moi, ça fait un petit moment que je voulais t'interviewer. Euh, je te l'ai dit en off et je le dis maintenant. Nous avions interviewé Anthony Combrexel pour euh, ceux qui sont là depuis quelques temps. Et euh, Anthony m'avait dit, mais il faut que tu interviewes Joanne. C'est vraiment une autrice trop cool et tout et euh, ben je n'en doutais pas et j'en suis encore plus persuadée maintenant donc merci Anthony de m'avoir poussé au cul aussi à, à, <rire> à, voilà à me sortir les doigts du cul comme on dit et à dire à Joanne est-ce que tu veux bien venir discuter de livres avec moi parce que voilà je j'étais un peu impressionnée par ton travail et par euh, et par tes œuvres et du coup je, voilà j'avais je, peur de pas leur rendre euh, leur rendre honneur et donc euh, c'était un petit peu un petit peu difficile pour moi de te demander cette interview et je regrette pas parce que je suis très contente de l'avoir fait. Euh, Jus dans le chat, oui, je les ai lavés après, t'inquiète pas. Euh, et donc, bah merci Joanne pour, pour ce temps aussi que toi tu m'as accordé que tu as accordé aux auditeurs et aux auditrices pour discuter de ton travail. Euh, Gab, je crois que nous avons eu une seule participation pour le concours pour gagner le livre de Joanne. Oui. Parce que les gens. Je pense. Eh bien que... donc c'est je... Simus.
1: Oui, je pense que les autres, ils l'ont déjà, c'est pour ça.
0: Voilà, donc Sim Simus, euh, je viendrai te voir en, en privé pour que tu me donnes ton adresse, pour t'envoyer le livre de Johan. Euh, merci Gab pour, pour la réelle euh, Vous Plaisir. allez euh, rester maintenant avec euh, jus qui va faire du gaming, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc bah, Joanne merci beaucoup euh, encore pour ton temps et d'avoir accepté cette interview de toute façon on continue à se parler en off toutes les deux avec grand voilà. bon plaisir euh, j'ai très hâte de lire tes prochaines parutions donc euh, les gens n'oubliez pas euh, le 5 mai euh, le prochain livre de Joanne qui s'appelle Tavrier et à euh, au mois d'août alors chez Actes Sud du coup qui s'appellera Virgile et Blume. prenez note moi c'est noté dans mon agenda et ça va être précommandé, je pense, pour être sûr de les avoir euh, au, plus, euh, au plus tôt. Jus qui dit, c'est mon anniv le 5 mai. Ah ben bah voilà, bah je t'offrirai euh, ta tavrier pour ton anniv, Julien. Euh... <rire> du coup, euh, pour le, le côté euh, pratique euh, et logistique, mon cher Gab, euh, oui. je repars dans un autre salon vocal avec Joanne pour terminer notre conversation et on vous laisse avec euh, Jus euh, sur... Oui. Euh, sur l'interview. juge je vois que tu es là. Coucou, mon petit lapin, comment ça va Bonjour, ça
2: va très bien. Et toi
0: <rire> Ça va bien. Et eh ben, écoute, je te laisse faire du Bonjour, gaming, ça bien moi bien avec Joanne. Ça, ça y est, on l'a perdu. <rire> Et bien moi, je repars sur le salon vocal Twitch House avec Joanne. Merci à vous, les viewers, d'avoir été là. Euh, et puis euh, et ben, euh, je vous retrouve tout à l'heure moi pour euh, l'émission Coup de cœur à 20h et ensuite à 23h avec euh, Vonnette Fantôme nous allons parler tatouage et paranormal si vous avez des histoires paranormales il est encore temps de me les envoyer en privé parce qu'on va pouvoir les euh, débriefer avec euh, Vonnette. et euh, place au gaming euh, merci encore Joanne et, euh, et des bisous les viewers à tout à l'heure